0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园的特别节目《日坛看电影》，我是李叔，我是小伙子，我是吴书一。哎，我们这个节目啊，讲不到这么快就又录了一期。对啊、呃，本来想这个节目我们这个更新频率啊可以拉得长一点啊，两个月一期啊,啊。对，啊、结果呢，没想到啊，最近我们有这个大咖的嘉宾来袭。对，呃，为了他，我们就抓紧时间啊，这个加急录制一期节目。嗯，对，其实之前那个小伙子就说咱们这个。节目啊，既然要做，就好好做啊，多<是>请一些大牌嘉宾。对我说这
1: 要多大牌
0: 啊，斯皮尔伯格什么的，哎呀，啊啊、在也可以啊。啊啊对，然后我说你点名吧，啊、你说你要搞谁嗯，啊？他说：“我想搞一个导演啊、嗯，哎，什么什么话呀，<是><是>太难听了。”啊、呃，就是之前啊有一个电影叫《新迷宫》啊对啊的导演啊，新导。嗯，然后呢，他今年又有一个新的这个电影啊，叫《爆裂无声》，今年上映啊<就>、嗯呃，就刚刚上映。对、嗯，然后我说：“行，我去给你搞。呃”哎，现在新导就坐在我们的对面，嗯、来给大家打个招呼。呃
1: ，大家好，我是导演辛宇坤
0: ，我被搞来了。<笑>哎呀，听声音挺疲倦，但是什么表情还可以啊？呃<笑>，这样啊，因为那个二零一五年吧啊，就是那部电影，应该是当年的一个叫口碑佳作，《新<对>迷宫》嗯。呃，当年上映了之后呢，身边的朋友全都在刷朋友圈，说一定要看到什么良心之作、良心之作之类的，可能不可能,不可能啊？没有吗？所
1: 有人都在刷朋友圈的话，那个票房不会那么大，<笑>是
0: 吧？<笑>可能我的朋友圈吧，这个。比较有品位，啊、我们朋友比较少，是是受,受众对,对、啊，对对对，受众正好我们这群人，啊、嗯，对。但是老实说，就是当我看那个片儿的时候，都已经下映了，因为那时候他那个排片儿什么的，是的，也不太好。后来我是在那个网站上看的，对对、嗯，看完之后就觉得说，哎呀，真是遗憾错过了在影院买一张电影票，对不对？对、哎，对，对，对，已经还上了，已经还上了啊。对，然后这次呢，我们这个终于等到了这个电影，一个月之前吧，小伙老师就说说这个。这个片就是要上映了啊！嗯、这个这个导演看有没有机会，呃，拉过来聊一期。我说那行啊，我说我们去沟通一下。嗯、对，这个片子呢，我是前天看的吧。呃，修豪老师是今天看的，我刚看完啊，上午刚看。我应该差不多吧，比我晚一天。啊，差不多。
1: 嗯，奇怪，你们在一起做节目，难道不一起去看电影吗？我们
2: 私下，我跟他们说，他们说混成什么样了？对，吧。对我们，对我们还是有
0: 有有人陪我们去的。公司公司又不给报销，还一块儿去。对，然后看完之后觉得说，哎，依然还是非常喜欢。然后今天呢，正好借这个机会啊，跟辛导一个是聊聊这部电影啊，一个是也聊聊他这个人吧啊，因为之前也。就您的这个啊个人经历啊，做了一些小小的调研，嗯，觉得还是挺有意思的。呃，其实录音之前我陷入了一个很大的一个烦恼啊，就是这电影怎么聊？嗯，对，因为这个新导的电影有一个共同的特点啊，就是比较它它片叫什么？农村悬疑片，农村农村悬疑片代言人缜密，对，对，就是都比较烧脑，而且它都有一些梗啊，或者叙事上的一些技巧，哎，到最后呢会有一个包袱丢出来，恍然大悟的瞬间。但我们一聊就剧透。不剧透就没法聊，就非常麻烦。后、嗯、来我们就冥思苦想，最后想到了一个办法：如果才能在不剧透暴雷无数的情况之下，去推荐它。嗯、最后的办法就是我们来剧透新《新迷宫》丢。这招啊，丢车保帅。行，嗯啊、对，这《新迷宫》都上线三年了，你也不看，被剧透活该啊！是啊、嗯、是、啊、是吧？这么好的作品。然后其实那个《新迷宫》上映的时候，我不知道你你们俩有没有赶上去电影院看
2: ？没有，没有，没有。其实说心里话，这个电影我都是去年才看啊，去年才补的。对，然后因为之前说是我都我都不知道有这个电影，嗯，对。后来也是有朋友推荐，我应该是比较早，对 ，first
3: 拿奖的时候我就知道了。对，哎呀，你是冰棺嘛？对对对，原来改过
2: 名字。对，后来我就等于等于去年才看，看了以后我就感觉相见恨晚，就是真的真的是这种感觉。对，因为我很喜欢，就是。他的那种风格化的那种东西啊，嗯、当然他故事也非常好，故事非常的精彩，但是他整个拍出那个那那那,那股劲儿，我觉得充满了这种我怎么说，这话这话没有政治不正确，充满男性荷尔蒙没问题吧？可以说吧？啊，男性荷尔蒙这词允许允许说，可可可以，我很喜欢啊，很喜欢啊。嗯嗯、那我知道呢，我是
3: 正好在该看的时候找不到地方上映，就是缺失排片还是有问题啊，就比如说要么太远，要么太晚。嗯啊嗯啊， uh, 所以我也是在网上看的。哦，对，就是其实是很早就知道，嗯、但那个时候，比如说，呃，就看不着啊。很简单，就是你如果不是能够有机会去 First、嗯、去西宁那边。或者说你没有内部的关系看点映的话，其实就看不着，嗯就很好奇，等于大
2: 家都没有在电影院看过，哎呀，对吧？啊，每个人见一张电影票，这次都还上了
0: ，对，因为当时我看完那个片儿了之后的第一感觉就是说，从哪儿冒出了这么一个导演的感觉？因为那片子的，我是觉得完成度特别高，我觉得就是在国内所谓国产电影里边，完成度高的电影的比例是非常之低的，嗯，对，或者是能够被我们看到的就更少。那片子看完之后，我说：“这这导演，如果他能拍出这种水平的作品，为什么之前没有听说过他？”然后后来发现他就是他的一个处女作嘛，而且他之前也不是拍电影的，是，反正就是。接各种活儿是吧？对，想
1: 拍电影，然后但一直在行业的边缘游荡啊。哦嗯、
0: 对，这跟其实那个周子阳之前老受的导演<对>状态也有点像
1: ，年轻导演差不多。我觉得在做地步之前，都会从事一些相关的行业，嗯，但可能又离这个核心的这个产业有一定距离，嗯嗯。嗯其实我是觉得，如果当时。我最早的愿望，如果说能够跟进剧组去做一些可能别的工作的话，嗯，如果一直不断的有这样的工作，或许我可能也当不了导演了。哎<诶>，其实之前是是有很多门对我关闭了，那我就逼迫我必须要再往前走，去尝试打开另一扇门。嗯，对，所以到最后。嗯当我真正做导演的时候，我还是蛮感谢之前那些对我关闭的门的，嗯
2: 、啊、等于把你推到这个位置上。是的，之前我看有一篇报道，不知道这个是不是这话是不是你自己说的？嗯、你说这个可能是最后一次机会了。嗯、如果说这个电影是《这新迷宫》如果也不行的话，可能就就转不干了，嗯、就干干别的去了、嗯。当时有，因为其实整个，啊、呃，这么讲，其
1: 实《爆裂无声》的剧本写得更早，嗯嗯嗯对，反正就当时在差不多二十六七岁的时候想说。那种感觉就是三十岁快到眼前了，有那种特别大的压力，嗯嗯然后也特别觉得我到底该怎么给自己一个定位？因为你在行业边缘去工作，其实也没有得到认同，然后呢，其实也一直离行业很远，而且生活也是问题。对，所以想说要在三十岁到来之前。赶紧给自己一个交代，能不能行？不能行，我就不干了，我就该干嘛干嘛了。我可能还没准要做生意，还还挺好的。好像
2: 子阳
0: 阳说过一模一样的话，
2: 对，真的说。其实
1: 我们那时候那个困境都有这种年龄的
2: 焦虑感，是是。据说当时就租住在呃和平里，是吗？对对，那时候就在就是和平里，这个你还查过？啊，查过查过资料，做过功课啊，对啊嗯嗯
4: 。
3: 所以我觉得这个应该是大部分人可能想。比如说你不是一个读过这个书，嗯、没有师兄师师姐这些帮衬，那、嗯、你又不是说世家，哦、你想外面的这个行业想进来，嗯、其实都会有这样一个没有资源就是对，惑点对，其实壁垒
1: 很高的。嗯
3: ，然后作为。王家卫老师说过一个很不负责任的话，说我认为最容易当的是导演，嗯、因为导演只要会说话就行了。哦、但他他有他的意思啊，他一认为就是导演其实是做选择的。嗯，他可能在专业上，摄影、美术、音乐都有专业的人去做，嗯、导演是用来做调配的。嗯，但是从另外一个角度说，嗯、你一个年轻人。你如何让别人信任你？对，觉得你可以做导演，你没有选择呀？对，没有人。你如何站在别人面前说我可以做导演？我看懂电影，或者说我有很多想法，我有好的品味。对，我觉投资人怎么想？这个话说得很
1: 对，但是其实是到了一定阶段的时候，那个导演的一个定位不一样了。嗯嗯。那我我我之前看过，像彭浩翔导演讲过，他的成长经历也是这样，很想成为一个导演，很想去拍片，但是。他会想说，哎，为什么会有人愿意给你一个年轻人，什么都没有做过、没有作品的人，嗯、给你几百万去拍一个、啊、你所要拍的电影，嗯、一定不可能。所以你还是要自己去迈出那一步，让别人看到你的能力。嗯、所以当时就基本上，我觉得年轻导演都会想说，嗯、那我就要自己赶紧踏踏实实写一个剧本，对、嗯，然后并且努力把它完成成一个电影，嗯、借此你能才能让别人知道你是否有这个能力。对,对
0: 因为说到这个，就必须得从新导的他的个人这个成长经历开始说起了，嗯、对，因为。本身很多的年像导演嘛，他可能就是相关的专业院校毕业的，就学导演，哪怕是编剧或者是一些相关的专业，比如说哪怕是演员呃，那哪怕是演员啊，嗯对,嗯、对。然后，但是那个新导之前好像是在西安学的一个那种什么专科的。我来讲一下我的经历。其
1: 实有些人可能看到，比如说我高中退脱呃辍学，辍学学电影，啊、或者去拍电影，啊、或者。大家总觉得好像很奇怪的一个经历，嗯，其实是我在很小的时候就有过一个想要拍电影的一个这种这种愿望或者一个梦想，嗯、然后随着自己喜欢这个东西就一点点的长大，嗯、然后看了很多的电影，突然觉得哎，作为电影人，作为一个导演，可能会是一个特别棒的职业。嗯、然后在我高中的时候就很确定我想将来从事这个职业，然后那时候就其实成绩一般嘛，我总觉得将来高考也是一个问题。嗯、那正好看到有一个学校在西安，在电影制片厂里面。我觉得那个学校那还不错，而且大家都当时都知道，可能先电影制片厂是中国电影导演的摇篮，对，哎，我觉得总会不会差。然后就跟家里商量，家里说：“那你如果想明白，你就去吧。”而且那学校有，他也不需
0: 要高考，直接就可以去
1: 。所以去了之后才发现，其实是个坑嘛，因为因为它是一个是一个电影制片厂跟社会力量办学，他其实还是为了要牟利
4: 啊，只要花钱就能上了那种。对，所
1: 以其实师资很棒，因为师资都是电影厂的老的编剧、导演还有演员、演员老师给我们上课，但是因为他。什么学生都收，所以呢，导致很多人其实家里待不下去了，然后父母有点钱就把你送过去，说你就随便干点，找个地儿待着去。所以其实后来就是整个的那种管理环境特别差，嗯、然后没办法，后来我觉得可能也学不到什么东西，就然后又又回到了老家，开始准备要复读，再去考电影学
0: 院。对哦，<后>这么着。相当于中间走了一段这个弯路
1: ，对，其实经验还蛮忐忑的，但是一直是在一个学院的边缘在往前走，嗯，对，后来考电影学院也没有考上，对、嗯，而且要想去争取一个旁听生的名额也没有争取到，嗯，<是>嗯然后那怎么办？就回来呢，那就就说、是、要不就先去拍东西吧。嗯、所以当时在西安上学认识很多朋友，嗯、然后在西安正好当时特别盛行栏目剧。各地都有方言栏目剧，嗯、然后给到这些年轻的刚毕业的孩子的。栏目剧是个什么？其实是这样，呃，啊、大概我觉得是应该就是差不多从西安当时流行起来的、嗯嗯、方言栏目剧，<对>然后它是讲方言的，嗯、大概是三十分钟一个家长里短的小故事啊。哦、然后呢，播出之后呢就特别的火爆啊。呃，栏目方言栏目剧在西安最火爆的时候，其实它收视率仅次于新闻联播。啊、哦，因为你会发现我们看的电视剧都是讲普通话，然后都没有讲方言那么的热闹，啊、而且呢，当时的是盛行的是基本上都是找老百姓自己来演，哦、所以经常就是隔壁邻居就去演栏目剧了，让大家就愿意在电视上去看他、哦。啊。所以特
0: 别民工拍那么好，<笑>非常非常这种基础指挥老百姓拍戏，<笑>因为比如说我我湖
3: 北就武汉话的有，啊、然后武汉台放过。比如湖南的长沙，可能他们做的更有趣一些，啊，就是就听不懂看字幕嘛。那讲的那四川的也有，是这
1: 样，是有一个区别。最早他的定义就是讲家长里短、鸡毛蒜皮的小事、婆媳关系。对，但后来这样的节目多了之后，因为当时在西安差不多有四个频道日播这样的节目，你可想而知需求量还是量啊。所以这样一来，就是人们开始觉得这个这样的一个故事太枯燥了啊，然后就有一些年轻的人想在里面拍点不一样的东西，加点悬疑，对，我们拍点什么，比如。说爱情的题材或者悬疑的题材，用那种简单的设备、简单的场景去完成一个比较大的命题，嗯，这样东西多了之后，突然人们发现，哎，好像还挺有意思，嗯，然后就又掀起了另外一个收视的高潮对啊。啊，你在
2: 那个里边当。当时拍这个时候拍了多少部这？这我
1: 最早其实是我当时的一个学长在拍，然后他是当地人，有一些资源，就是拍完之后能给我卖给电视台，我们就跟着他干。就是最早其实就是帮忙打杂。哎，拍久了之后，因为我也喜欢这个行业，我也是在自己在自学、看书啊，然后做写一些东西。后来就最早是自己开始编剧。嗯
4: ，最鼎盛
1: 的时候是自己编、自己导、自己摄影、自己剪辑。哦，对，因为它很短嘛，很小，差不多我们一周周末两天拍完一个小剧，然后一周可能就把它做完了。嗯，然后。最多的时候，我印象应该是二十二三岁的时候，大家可能拍了有三十多
2: 部。哇！所以
1: 当时后来想，那个时候那个经历那个过程，补足了我在学院里面可能的那种练习，在实际层面做了一个。对，这
2: 算以赛代练了，以赛代练，直接上阵了哈。对，因为它有别
1: 于你在学校拍的练习，就是你还有个必须有个目标的受众，你是拍给观众看的。哎，你不能完全是拍个自己，就是那有有市场的意识哎，对，可能那时候就要想到观众怎么能看的，而且还能听到反馈啊，就大家喜欢不喜欢？应该基本都是室内吧？呃。也有室外的，外的对，但是其实就语法很简单，就基本上就全中、嗯、就完事了。啊、然后呢，啊、呃，把这些该交代的事情、该说的道理讲明白就结束。嗯嗯，嗯
3: 对，其实我觉得真的就是，比如成本不够高的时候是能。逼迫人有一些创造力的，但其实现在
1: 说这么好听啊，当时并不是这样心态，当时还是觉得能够去电视剧剧组，那肯定是去电影剧组干个什么杂活，那是更更高的目标。时间这么紧，其实我们也觉得哎，拍的也挺委屈。其实看不上这个是有那么一点啊，因为我们身边还有一些可能别的伙伴们，大家就进了剧组了，总觉得那个多多多大气高大上，对，还是
0: 有
3: 鄙视链在。的
0: 。对，所以刚才听金导这个经历啊，你说是高中辍学啊，然后被。坑了之后。给人感觉是一个卧薪尝胆，最后考上北电的故事，嗯，结果没考上去，拍了栏目剧，嗯、<笑>挺好，哎、呃，但是一波三折，最后还是进了这一行。而且你有一段时间，你说你就是一直在家里做饭什么，当李安，嗯、那是那是什么时候事啊
1: ？在西安差不多拍了几十部之后，发现有瓶颈了。啊、确实，你想再往一个复杂和有一个难度拍的时候，无论是制片环境，包括就是当时观众，其实不能有到观众了，就是他也领导他也不认可了，啊，他也觉得你拍太复杂了，啊嗯、对，我要不要那么复杂的故事？嗯。嗯嗯，所以后来是觉得就可能是不是要去做一个升级，然后就跑到北京来电影学院去进修。但当时进修的是摄影，其实当时已经动了一个想转行，想做电影摄影师了。想当摄影师，对，因为那时候我们还学胶片嘛，就觉得哎，胶片是特别神奇、特别有仪式感的一件事儿。而且我自己像像刚才您讲，导演得会说话，我觉得我不太会说话。那<你>那时候你还我听到想、呃、现在就说的多了，呃、才练出来的、啊、对，那时候就发现，其实你要去喷钱、去忽悠、去能拿到投资才能拍到电影。啊、是，那我觉得做摄影师也在电影的核心的创作部门，嗯、而且用<对>又掌控着电影的质感的一个最重要的一个环节。我觉得做摄影师挺棒的，女演员都要
0: 讨好摄影师啊，把拍的好看一点，不都这么说吗？所以想就要这样去去
1: 去去跨行，然后就去电影学院进修了摄影。但进修完之后，正好赶上零九年数字革新，一下我们学校东西瞬间不值钱了。哎呀，是这个是一个很有大的
2: 断了一条路，这一次一下一下的，真
0: 是就只能当导演了
1: 。差不多在进修完之后，在北京就是摸爬滚打几年，发现真的也很难维系生存。嗯，偶尔有活，但是那活又不。足以让你支撑整个的开销，嗯嗯、但是你又使又始终在这个行业的边缘，嗯、所以当时就觉得不行，不能这样一直下去，嗯、需要给自己一个时期，就是一个目标，要赶紧去写个剧本。嗯、所以那个时候就完全推掉了所有的工作，其实当时是很大的一个一个决心，因为你要知道，就是你也是花了很久才建立起这样一个关系，慢慢走到这一步。对,对,对你如果说下次人家找你干活，你说对不起，我现在不接我或者我不干，两三次人就不找你了。嗯、其实你真的是，啊、比如说<对>断了后路来干这个事儿，是、嗯嗯、那段时间就是在家每天就做饭，然后给太太做便干做便当，然后每天写剧本，就这样熬了差不多有一年多嘛。啊，那时候
2: 写的剧本是《暴力无声》吗？
1: 当时其实一开始是写的暴《暴力无声》，《暴力无声》完成了一个梗梗概之后，啊、然后嗯,嗯,嗯，当时找我特别好的朋友，就是后来新迷宫的制片人再去聊，嗯，就觉得好像很难实现，嗯，然后当时他之前给我讲过一个发生在他们老家河南的一个乡村的真真事儿，嗯，我觉得特别有意思，我们也想过要去做改编，但是总觉得。也没有一个，比如说一个目标或者一个马上要上马的计划，就一直在搁置在那儿。嗯，后来他说你这个太复杂了，要不要我们先做那个？因为那个项目相对可能好实现，嗯、所以当时就说那就先放弃《暴力无声》，线去拍《西米公
0: 相当于从那儿就开始了你这个电影生涯。然后之前是一直一直把一本那个李安的书啊，嗯《十年一一觉电影梦》放在桌这个桌子上边。对，其实
1: ，在特别低谷的时候是需要一些，我觉得抚慰的。嗯、然后你会发现，你跟李安导演有很多的经历上的相似的点，嗯、就总觉得那就再努努力吧。对，都会做饭啊，哎，对，做饭做的不错。所以我也考虑过，如果不拍电影，<笑>或许我就去开个饭馆
4: 了
3: ，羊肉馆什么的啊，<笑>羊肉馆。<笑>对，这个有。现在可能导演也来开。<笑>
0: 对，那等于说是经过这样的机缘巧合之后，把《爆裂无声》这个第一个剧本放在了后边，对，先去写了。哎，那那个新迷宫的剧本最后是也是你自己写的是，是吧？呃，
1: 跟我另外一个编剧的朋友，我、哦、也是我们在西安认识的一个特别好的朋友，他也一直在做相关的工作。啊、嗯，当时我们讲那个剧本可能是比较有计划的要完成，所以就想有保障，就两人起联合编剧了那个剧本
0: 。哦，它相当于就是一个原创剧本，因为当时我看完那个。呃，电影的时候，第一反应就是说：“哎呦，我得把这个原著小说翻出来看看，啊、一定特牛逼。”发现没，没有，对
3: ，是原创的，对，网上搜不到、嗯，就只是有个新闻在，对吧？新闻啊，对，用新闻改编出来的、嗯，是
0: 是，这是厉害了。对，说到这儿的话呢，我觉得这个就实在不能不剧透一下这个《新迷宫》这个电影了啊，因为当时我们呃看到这个电影的时候，第一时间还都是觉得说挺震撼的，因为。呃，在国内，首先这种类型的电影本身就很少，是这几年几乎就没有看到过。嗯，其实这种电影，比如说在韩国什么的，可能会比较多一些，就有一些心理悬疑的这种色彩的。就是
3: 比如说，简单说，一具尸体串起几个故事。对
0: 对对，我们很
3: 少看到有这样的，因为毕竟，说实话，真正的犯罪题材，国内的也是一个很稀缺的东西。嗯，又或者说这么有质感，它发生在一个我们感觉摸得着的一个地方，嗯，而不是那种就是。就啊什么什么大集团，我们看港片觉得啊，就胡编的那种其实蛮多的，啊、对对对架空的环
1: 境没对，嗯、对、啊，这个很大阴谋大漩涡。我自己其实自己回想过，为什么当时他会被得到关注，嗯、是因为在当时那个我觉得中国电影市场里面，其实我们特别不重视讲故事
2: ，大家、嗯、有好
1: 的演员，很好的一个体量投资，但其实往往事情非常的简单，甚至都逻辑都不通。嗯，所以在那个环境里面，大家发现哎，有这样一个小的电影。别的都可能有点问题，但是故事讲得特别有趣，而且很有意思，很抓人。可能你再分析它，也因为有真实的层面，还有很多的这种视听风格上的一些写实
0: 的质感。对、嗯，但是那个故事是最被别人所赞赏。<对>是是、嗯，对，因为就我真不是说国产电影能把故事说明白的太少了。对，对对而且
2: 它本来这个《新迷宫》这个片儿，它的这种拍摄的手法也是比较、嗯、就是在国产电影里不多见的。对，对更更有一点，我觉得是这样，就是因为我们呃，历呃。定聚焦于农村题材的电影，其实以前我看到大部分它都反映另外一些层面的东西，比如说乡村爱情，比如说一些一些一些愁苦啊，或者一些一些一些隐忍，或者一些精神，或者包括可能一些乡村的发展。对，因为很多人说你是什
1: 么题材是乡村是农村题材吗？我说不是
2: ，因为我们
1: 的那种农村题材电影是讲的可能农村的变化中大家怎么去致富啊对对对。包括
2: 农村运行的规则，它里面有合理的有不合理的，然后大家让让让大家来看到这些规则，有这种。片吗？非常多，我大部分农村人一个都没见着。因为不是给你看，对，所以像就是说，把故事放在农村，但是其实是在讲一个故事，这种电影。对，但因为这个故事你放在城市也说
3: 不通，它一定是发生在农村，是的，和农村社会当中
2: 的。的确，我
1: 们其实当时想过要不要把它换到一个城市背景去完成，对于我们来讲其实更好实现
0: ，好拍是吗？对对
1: 对，因为更好找景。但是我会发现，确实它的一个相对。封闭的一个群落的关系，决定了那个事情的发展和发生。嗯嗯、如果你到城市，今天大家都不知道对门住的是谁，你怎么会有这样的一个勾连？<对>嗯、是
0: 的，嗯，对。行，那我现在给给这个看过《新迷宫》的这个听众啊，重温一下这个剧情。嗯、好，没看过的呢，你们就活该被剧透了。啊。行，那我开始剧透了啊，剧透了啊。小马，罗哥玩笑的。村长是大 boss， 什么玩意儿？一句剧透，一句话，小马邓布利多死了，相当相当最狠的透啊，太讨厌了
2: 。就是我，我已经有一种愤怒了。来来，我说一下啊，就是
0: 在在在在我们那个河南啊，有一个村啊，这个这个村里没有好人，哎呀，都是坏人啊。呃，首先出来一个小伙子啊，猜我，哎、嗯、呀，这个长得酷似李治啊，哦，嗯、对，然后呢，他他那个女朋友啊，嗯、但是呢，这个家里反对啊，但是这个这个小伙子跟他爸，他爸是村长，他们俩之间这个关系呢，就是相爱相杀，嗯，就是他爸是一种啊，就是管得很严格的，就是说你什么都都得按照我的意思来，不论是工作谈恋爱、哎，我打断你一下，呃、你说
1: ，我觉得能把新迷宫剧透完整，这是件特别牛逼的事儿，因为好像我在给别人介绍的时候，啊、我都讲不明
0: 白。嗯嗯我发现这件事儿了。<笑>我今天来的出租车上，本来因为之前比如说要讲剧情什么，觉得这剧情太简单了，我就就是现想现说呗。今天出租车上我一想，我这剧情怎么讲啊？这这太难了。嗯、每个人的逻辑他都有自己的出发点，对，特特别难。就是如果我把这个剧情按照他这个真的讲明白，我觉得我得讲半个小时。嗯，所以呢，大家听一听啊，姑且听姑且听一听啊，看看我这版本怎么样啊？嗯、好，没有那么长时间啊。哎，啊，就是他有有这个爹啊，管得很严，然后限制他一切，就是最后呢。没办法，他跟他女朋友两个人就是说，那那怎么办？然后这女孩呢，就是。跟那个男朋友说说，我跟就跟跟那个小伙子说，我怀孕了、哎、啊，你哎都是你干的，<对>你得负责任。哎哎、然后小伙子说不行<对>，我我我我得听我爹的。嗯，对，就是他表面上很对抗他爸，心里又很爱他爸，很尊重他爸，或者依赖吧。哎，依赖，就这个。他们俩一个对话发生在一个深夜的小树林嗯，哎，这时候哎过来一个人，这个米人名字叫叫白虎，是一个二溜子。嗯、哎，二溜子就跑过来说，哎，我都听见了啊，给我一万块钱封口费，要不然我就到时候去说。结果呢，这三个人就发生一些争执，然后就把这个二溜子给给弄死了。嗯，然后这这小两口啊，不是这些还没结婚啊，然后就不知道该怎么办，两个人亡命鸳鸯啊，亡命鸳鸯就逃到了这个城里<笑>找这个招待所嗯。俩人就商量这事怎么办啊？这是第一条线嗯，然后第二条线呢，这个村里呢。有一个人妻，哎，小啊，对，有一个小媳妇儿，春花啊，村花啊，对对，春哎，春花哎，这个很好啊，村花她她嫁给了一个瘸子，这么说不太好啊，但是他他他是个瘸子，主要他不是什么好人啊，家暴，对，家庭暴力，而且外边也包养小三儿什么之类的，也不着家。然后呢，他这个这个这个村花呢就深受其苦，想离婚离不了，嗯，她有个老情儿啊，这个老情儿呢。也不是那么好人啊。<对>第一，他自己有老婆，老婆怀孕了，所以有生理需求来找他啊，来找他。第二个呢，嗯、就是说，其实他有机会娶这个孙花，但他怂了嘛。嗯。然后这时候孙花就跟他抱怨说：“哎，我就我就希望我们家这，这个这个、这个、我老公啊死了才好呢。我就想杀了他。<对>然后他那个他那个情就给他出主意说：杀人容易啊，找一个办法把他弄死，弄完之后把他拉到这个。”拉到山上，对的，在拉山上，因为正好赶上烧荒，因为,因为农村有这烧荒的习惯嘛，是就是到了哎烧荒一般是什么季节、啊、差不多在秋冬都会有。秋冬季节、啊、收完麦子，哎对对对一烧荒，为了让那让土地更肥沃，咱明年可以播种。然后把尸体一烧，然后最后跟大家一解释说，哎，就是因为因为这村里老有人因为烧荒不小心被烧死。对，而且这个现实就是这样的。就是在新闻当中也是这样说，对，就在在在中国现在也是这样的，嗯，对，所以这个事就很合理，出了这么一招，嗯、然后他这个孙花呢一想说，哎呀，那我想想吧，哎，那这是第二条线啊，<笑>只能讲了这么多，给<笑>累的。然后第三条线呢，就是这二溜子啊，嗯、这二溜子他有一个哥哥，这个哥哥呢老实巴交的一个、嗯、一个一个农民，特家里特别穷，<笑>他哥哥特喜欢。<笑>然后呢，结果他这二溜子呢，他为什么？最后他会赶上去勒索一万块钱，因为他赌钱欠了好多债，嗯哎、还不上。然后呢，结果呢，这个债主追到家里来了，就是说你要不然交钱，要不然交人。然后呢，他他哥哥说：“那我我这弟弟也不在，那那我也逮不着他怎么办？石匠已经死了嘛。”对，然后他呢就去找这个村长说：“哎，前两天不是说呃村里有一具尸体吗？啊，那具尸体其实就是那个二其实就是二溜子的尸体，但是没有人知道。”对，然后就说：“哎，你把那尸体借过来，我用一用，来冒充我弟弟。”这有一个前提，就是那尸体
2: 其实已经被烧了啊、
0: 哎哎。对，已经被烧了，已经被烧了。对，哎、这是第三条线、哎、对，就是我介绍的，其实也只能介绍一个基础的人物关系和大家的一个诉求。嗯。然后在这个过程之中，哎，有死人，这个死人有，呃，至少两次是被冒认的。对，因为大家都有希望家里真死人或者假死人的需求，嗯、这里边就发生非常错综复杂的这种。各种关系吧，对，因为再讲的话就太细了。就基本上，我觉得讲到这个部分的话，大家有就能够了解这个影片的一个基本的一个设定了吧。嗯对。最后听听讲很无聊，的电影，哎呀哎呀，失败了。听得很有意思，失败了。对，然后这个电影其实当时看完之后，最大的一个感触就是觉得说，第一个是大家的表演都特别的真实，就是说的确是像是一个在村里生活的人会说的话。第二个就是说。到最后，其实有一点不寒而栗的感觉，发现这个，这个片儿里也好，或者这个村里也好，所有出过镜说过台词的，真的是几乎没一个好人
1: 。我觉得其实是这样的，嗯、就是我们，我觉得新迷宫也好，包括现在《暴力无声》也好，嗯、大家其实看到了我们在人物设置上的一个复杂面
4: 。嗯，是。
1: 通常我们认为电影里面是不是就是一个。好就是绝对的好，然后坏是绝对的坏。嗯，那大家可能想到，就是一个主角和反派的一个必然的一个背景和一个设定。嗯，但其实这两个电影都告诉我们一个最真实的状况，就是人是复杂的。嗯，你自己去想，可能新迷宫里面。比如说，比如说那个大壮，对他也有那种歹心，说要不要趁机就把那个那个那个瘸子干掉，对对，可能借此就得到一个欢心，对，得到那个春花的威胁。但他最后一刻也下不了手。其实也有一些瞬间，人们是选择向善的，或者是也是心会软的。那我觉得就是给到观众这样的一个机会来看，其实我们人是复杂的，我们也不要相信所谓的简单的那种真诚和好坏的东西。对，对
3: 我觉得我很感慨的一点就是说。你说这故事里面那个女孩看起来好像是最没有什么啊、嗯、呃关系的吧？但其实，在故事的结尾，她、嗯、补了一个点，就是这个女孩其实没有怀孕啊，嗯、她是看着她的这个韩剧还是什么，就好像说，哎呀，怀孕这一招可以把她留住吧？对对，因为这样的话，这个男孩跟他就闹的时候也特别不开心，于是她用了某一种，就是我们可以理解。又希望能够得到利益，但他并不知道这一个点接下来的连锁反应，其实量成了很多东西。嗯、因为比如说在村子里面，就是你说村长的儿子把那个谁肚子搞大了，嗯，这事儿其实还是很有压力的。嗯，这件事儿其实也让，比如说你说坏人有机可乘，或者说你让另外一个。贪欲的人就是白虎，他其实也没有别的，嗯、就是被逼急了。嗯，我需要钱，<对>那我怎么办？因为他赌嘛，他赌嘛。对对对，嗯
1: 、所以其实我们，而且其实新迷宫时候是想说一个人的宿命。嗯，那可能那个电影具备了这样，因为最早那个故事的原型是这样的，就是大概在九十年代初的时候，嗯、可能。呃，过完年好像大年初一早上，突然发现这个村子的那个河边就有一具烧焦的尸体，嗯，然后大家都开始就来看到底是怎么回事，是谁家的？因为当时那个村子很偏僻，所以警察在来的路上啊，就掉到了山沟里，所以暂时那个村子成为一个、嗯、一个司法真空的状态，都是由村长来解决。嗯嗯但是那个故事我会发现，放在今天的话，有很多的成因不合理了。嗯，因为那时候他是因为没有电话，嗯、所以很多信息的封闭导致后面很多的那种巧合和误会。嗯，嗯那今天呢，肯定就是你要重新去建构一个故事，让它变得合理
4: ，嗯，然后让它
1: 变得也更有当下的现实意义。比如说父亲和孩子那个关系，是很多年轻人都会知道的，不光在乡村，城里也是这样。非
0: 常有代入感。
1: 对，所以我觉得可能在这个改编的过程中，我们又找到了一个很好的来把这个主题。去发挥的一个一个手法。之前我们也在考虑要不要用一个，比如说就简单的线性叙事来讲。而且当时我的制片人也说，那既然我们这么低成本，是不是要考虑到一个影展的一个一个需求？那我们是不是要把它拍得更写实、更真实、更原生态？但当时我都觉得好像那都已经是别人做过的了。我我想说，这个故事的内核这么适合去做一个非线叙事，不如让它变成一个更有趣的故事。然后我们就做这样的一个设定，到最后你会发现。大家会喜欢的同时，不会说一直夸赞他的这个所谓的结构，而是其实我们因为有一个命题，就是我们在讲宿命。你会看到每一个人物的那种命运的线索的勾连，其实不是老天安排的，就是你在某一个生命的瞬间选择，就是你做的。对，可以这么讲。对，你的选择决定了别人的生命或者别人的命运，别人的选择决定了你的命运，就这样的一个关系。而到最后那个镜头，用一个上帝视角来告诉观众，所有这些东西就是我们每
3: 天所要经历的事情。嗯，嗯而且包括我觉得很感慨的一点，就是到结尾的时候，他明明是他弟弟，他却并不知道，他出于某种他某种他自己的那种价值观，说那这个人不能进祖坟。
4: 嗯，对，就是
3: 他有他自己的私心，他把他的麻烦解决完之后，对吧？债主说那个啊，你弟弟死了，这个没完，就这么着吧。那我这个尸体，那我就不用了吧？就扔到山上。然后村长又急了，说你不是帮我把这个问题解决？村长的诉求是把这尸体给处理掉吗？只要能下葬。一切过去就好办。
0: 对，但是村长当时看到他把这个棺材扔到山上之后，就特别着急，他就想说：“这他妈就是你弟弟呀！”他又不能说，呀。我知道呀，对啊，就很尴
3: 尬。父亲在那一刻其实千言万语。嗯，他叫了一声“爸”嘛，我觉得这个点特别好，因
1: 为因为他从来没有叫过那一声，那一声告诉其实，因为因为他知道我为你做了什么，爸爸也知道我为儿子做什么，但是彼此都不知道对方做什么，所以那一刻其实他的那声“爸”是把他所有的。所谓的亏欠或者愧
0: 疚，包括一种认同，嗯、就喊了出来，很、嗯、黑
3: 色的温暖。是是，嗯、对，对的确
0: 是刚才秦导说的这种人的复杂性。你说这他爸是不是个好村长，是吧？或者他的儿子是不是真爱？那就是就不停给你擦屁股啊对、呃！对啊，那最后他为了给儿子掩盖这个杀人的这么一个，哪怕是过失杀人的罪行，嗯，他去当那个反派大 boss， 然后去各种隐瞒真相吧。然后最后把自己折腾得够呛，因为这片子有一个很大的乐趣在于你带入人物，嗯，你把自己带入到每一个人物的视角，你去想象如果你是他，如果你的知
2: 情权跟他是一样的，你现在如何破局？你肯定崩溃了，这都是什么呀？对，这个带入这事儿特别有意思，嗯、因为我觉得就是这个片儿里边，刚才像李叔说的一句话，那就是说他觉得这里边没有一个人是好人啊，嗯、但是我觉得他每一个人物其实他你带入进去以后，你都能感觉到说他是在给自己所有的行为在做自我解释。他在解释自己的行为，他会把自己的行为合理化。嗯，对。然后我们观众其实，在看很多电影的时候，都会有这样的想法，就是说，比如说，哎，这个人虽然他怎么怎么样，但是，哎，他也他也有他的苦衷啊，他有他的这个，比如说，他也很为难，或者他要解决他现实的最大的问题，或者说这个村子的运运行法则就是这个法则，我在这儿生活，我只能按照这个法则来来做。但是，你真正做的事儿是对还是不对？我觉得每一个人看了这个片儿，心里都会有一个答案。如果大家能够得到这种反思，我觉得是这个这个片子。一个特别重要的价值所在，对，嗯、而且其实
1: 平时观众没有这样一个机会来看我们的命运的勾连，<对>其实我觉得这给观众提供了一个空间，嗯<是>，原来发现、嗯、哦，其实
2: 我们没有想到的人和人之间的关系其实是如此之近，对,对嗯，对。然后就从这个层面来看，我觉得就是那种非线的叙事手法反而是一种。方式了啊，它并不是目的，嗯、对，它不是说我我为了要飞线我就飞线，弄得跟诺兰似的我就很帅，这种就是感觉就不如说这个真正把故事讲好更来的更重要。嗯，是，嗯，对。然后这片子其实看完之后还有一个感触就是说这
0: 些演员啊，就绝大部分演得真好，嗯、真好，但是看上去呢又不像熟脸儿。嗯、<哼>对，后来也查一些资料说很多其实都不是。那个专业演员是吧？实际上，其实他们都是职业演员啊，都是当地的，比如说剧团、啊、啊、话剧团的这样的演员，哦、他们没
1: 有太多的影视剧的这种表演经历，哦、但是他们都是专业出身的，哦、他们可以知道如何去塑造角色。哦、对，哦、为什么当时其实也考虑过？为什么不干脆找素人？<对>因为我知道，其实这个电影的戏剧化还是在那儿的。嗯啊、对、啊、素人的话，如果你有一两个素人，我们可以花时间去培养、培训他们，让他们开始有一点点专业的这种感觉，是、嗯，然后明白怎么去塑造、怎么去面对机位。嗯，但是因为我们那个戏是个群戏，嗯，核心角色太多了，嗯啊，对对，所以我会希望大家还是都天然的有一些表演的基础，嗯，不然就成本啊。嗯<笑>对，没问题。那个，当然，后来我是觉得他很好的利用、嗯、我们很好的利用到了低成本的这个原因，嗯、因为可能一个呃相对熟脸的演员，也不是明星了，就是、熟脸的演员，嗯，可能就是我们所有演员的一个整体的费用啊。是。那我觉得现在可能这样算下来，每个演员的那个状态，包括很，我觉得最后好在哪儿啊？嗯、我也承认，其实有表演的有些瑕疵在的，因为时间、嗯、因为经验的原因。对。但是他们都长得像那个人物
3: 。对，哎对对对对,对，还真是。如果有一个人你认识，其实还是会出戏，对吧？嗯，你就不相信他是个农村人，或者不相信他是他那个位子上。呃，我觉得好多演员其实都是有一种就天然，你觉得这个人可能就就应该是在那个地方蹲着，对吧？就那种感觉。嗯因为我记得很清楚，很久以前我看一个采访，张艺谋老师在拍《一个都不能少》的时候，他是真的用普通人啊，对，他就他就说过一句话，说开机的时候他们就懵了，我又不能告诉他们胶片有多贵。不然他们就更紧张了。哎啊，对、哦，<笑>对。就是用用素人其实并不是更便宜。嗯，哦、其实是纯素人哈。对，所以你要
1: 围绕着他的那个设
0: 定去做一整套的改变，就不光是演员一个人了。对对对嗯，嗯也就是你省的是这个所谓片酬，嗯，然后花的是这个时间、时间还有你的心力。啊对，其实当时
1: 我觉得这跟我之前在摄影系进修，对于整个的就是制作技术层面的掌控有一个概念，嗯、就是我会知道这样的一个体量的故事，如果我们低成本，用什么样的方式去实现最好，嗯，那就第一把故事讲好，嗯、其他在美术在摄影上我们只能做一个匹配，就是把它完成，嗯，因为你不可能有大的美术置景的费用在，嗯、而且我们有大量的都是实景拍，都是白墙，嗯，那你如果用一些肩扛，用一些这种跟摇的这样的手法的话。嗯嗯观众其实，在一个画面里面一直在变换他的那个兴趣点，对他会一直跟着你镜头的变化来而改变，嗯、不会说像一个固定机位，你必须要把场景做得非常完善的时候才能够填充起来那样的一个关注度。嗯，所以其实这样的方法也很好的让这个电
0: 影能够更快的实现。对、嗯，因为我们
1: 在二十四天就拍完了，<对>而且让所有的这种这种
0: 表演也更像生活化的一种处理。对，嗯、对而且据说拍摄过程中这个这个资金啊都是。逐步到位的，一边拍一边借钱。对，所以像你刚才说
1: <笑>说，哎，好像终于要拍片了，是不是这事就算成功到头了？嗯、其实真没有、嗯嗯、就是拍的过程中，那真的是就是不知道下一分钱从哪儿来、嗯、因为我们最大的困难在于，影片在开机的前三天、嗯、就彻底是没有一分钱了。嗯、当时是说可能这片是说有一笔原来要到账的钱就迟迟到不了，嗯、后来去问人家就就就不给我们了，因为当时。我们都不是专业的嘛，所以没有从那个专业的的渠道去拿资金，都是通过朋友啊、身边的一些做生意的人，那说哎，你有电影投资，你们要参与。大家可能酒桌上、饭桌上觉得哎，好很好玩、有意思，年轻人你创业我支持你。大哥嘛，对，到跟前了，哎，这事儿有点不对啊，怎么怎么样？村长退缩了，是这样，对，所以就是真的是每一刻都拧拧拧紧了弦儿。所以当时我拍之前很明确，我要完成度。就我一定要把它拍完，啊、对对对,对。至于这个质量的话，我可能要松手，因为我会知道，我拍一个就是完美的百分之五十的电影没有用，嗯嗯我一定要把它拍完了。我因为我知道太多之前。拍了一半，然后因为资金，因为各种原因中断的项目，那就彻底就
4: 是是,是就就变成几块硬盘了，了就放在那，里，对就变成零了。嗯
0: ，嗯然后那这片儿就是刚你也提到，就是你要的是完成度，所以在某些地方就不得不妥协吧。那现在因为这个问题是那个武指导之前说很想问的，就是说如果、嗯
3: 、如果你可以重拍某一段的话，你现在假如假如说啊，就是在拍完之后可以补拍的话，你现在想把哪些把它重新拍一遍？
1: 呃，我觉得其实，在很多细节的表演上，都还可以推敲，嗯嗯、就是演员这一块儿、嗯，对对对，演员这一块<吧>因为到现场确实这是一个最大的区别，嗯、就是在当时，我是要靠一个很快的一种反应，给到一种刺激，给到演员，嗯、演员如果给不到我的时候，我就要马上说去去给他做一个一个示范，嗯，其实是在啊，演给。演员看，然后演员给我一个模仿的东西，嗯、这其实我觉得对演员也是不尊重。包括当时那种环境，嗯，其实我们没有时间了，主要就是这是个选择，嗯、真的是,、就是。对，所以当时就说、是，那只有最快这样这样的方式，能够让那个我能拿到很我要求要的状态和画面。但是肯定在表演上，演员未必信服他的这样的一种表现。哦、所以你在串联起来的时候，你总觉得这个人物前后会有一些不太适应。觉得演员自己可
3: 能会意识到他不准确。对对对对对、啊
1: 。因为通常这样的时候，我们需要跟演员做大量的排练，或者做大量的沟通，让他自己相信这个角色，他才能够演得真实。嗯，那那个时候其实就没有这样的时间，只能现场，你给我一个，我觉得不对，立马你找我这个来吧。嗯，对，因
3: 为有些表演是这样，那种比较容易出戏的，比如暴怒，嗯，那个骂人，这还好一点嗯，就那种，而且这故事里面有很多人的时间线，他要自己理的，就是我，我现在知道，他知道吗？就类似这种，你要跟他讲清楚，其实很难，对吧？他也知
2: 道他身身处何处哈，对，尤
1: 其你别说别说演员了，就我们那剧组里面很多小伙伴私下开始画图。就到底这个事儿是哪天发生的？你下来没事，导演你给我时间线这么复杂，对对对。我自己心里知道，因为我们要拍戏的时候，因为我们全部都是打乱场景拍的，所以为了要接戏，我要很清楚告诉主创到底哪些事情是哪天发生的。那一天他们所有的这些围绕的造型的这个设定是怎样的？因为那那个不能乱，那个乱的话就会穿帮。所以我会有张图给到他们，他们把那个当成。预指一样的，到底原来是这样的
2: 秘籍一
3: 个逻辑，最怕不联系。哎，对对。哎，李叔，其实我
2: 我看完之后，我你你知道，我觉得谁演的最谁就是最最好哈，或者说让给我留下印象很深。就首先，我觉得，当然，我觉得村长村长好，感觉到他的控制度还是还是在的，就是他的人物前后的那种一致性，包括他的表演，我觉得我还是挺认同。另外。就是那个谁，白虎<笑>白虎他哥演的那个形象，哎呀，真的非非非常的，就就是一个一个怂人嘛，你看怂人就是那样的一个一个样子，没想到后来变成这样哈，啊、这一会儿一会儿再说，特别好。其实，所以村
1: 长，我们还真的是，我觉得电影啊，就像一个一个生命一样，它会有它自己的命运。嗯，我们最早在前期找的是另外一个老师来演村长，然后呢，他那个形象更像一个传统意识上的一个村长，又黑又瘦，很干，嗓音很沙哑，
3: 像农。对对,对对对
1: ，但是他来来那个剧组的那一天，呃，就是开机前两天来进组，然后他坐着火车到河南之后，就发现那个腰腰椎间盘就犯了啊，哦、然后就直不起腰来了。哦、但是他又特别想演，哦、他就说导演能不能这样，嗯、就是你带我去医院打两针封闭，我给你坚持演完。哇！然后当时我们赶紧开会，然后那个我制片说绝对不行，因为你要知道他的戏份很很多很重是，呃，而且他后面很还有一些比如背着人爬山的这样的戏，对，让他现在去去坚持，万一你开始拍了。他中间再不行
4: 了，你换人，你你对你换人可能损失更大对对，换不了了。嗯、所以当时
1: 就说，那不，抱歉，老师不行，我们得再找人。所以我们开机前两天其实是没有村长的，大家不知道在村长在长什么、啊。没有村长、啊、就开拍了，对。然后就那种边拍边找，后来找到一个合适的老师。啊、那后来拍完之后，啊、我觉得，所有身边所有的人都给我反馈，觉得，哎呀，好像这个老师的那个状态，还有他呈现的感觉，啊嗯、应该比上一个好。因为最早见到那个霍老师的时候，呃。他是因为平时也做一些播音主持，所以他那个嗓音特别洪亮。嗯，我总觉得这个他他不像村长，像省委书记，官儿太大，是官儿显得大了一点。对，就要跟他聊，我说怎么把他给你强调一下，磨呀，怎么压？然后哎，我就慢慢的大家得适应了啊。对，我
3: 觉得他在这个片当中很好的感觉在于说，其实他父亲的属性比较强，嗯，嗯。所以我首先会感觉他是个父亲，哎，他更像父亲。如果他的农民属性更强的话，可能这个会盖住一点。确实，而且另外一方面，其实大家也对一
1: 种就是传统的像。乡村的人的那个设定有了一个固化的思维了，嗯、对。但其实你先去乡村看，包括我们后来拍完之后，很多人都说啊，原来今天乡村已经是这样的一种景象了吗？啊、嗯，嗯嗯、已经是水泥路啊，还有这种小房子，看很精致。说、嗯、其实是呀、啊，对呀、啊。嗯、包括那些人的状态，你可能每天生活中会遇到很多，其实大家也是可能来往于乡村之间的，也不一
2: 定是就是那样的很团土或者很黑、嗯，不是都长像宋小宝对吧？<笑><笑>那种感觉。对，而且村长真的像个官啊，对，像官对他整个的扮相、嗯、发型。那表情，因为我做派，我因为我之前工作也经常会到那个村，包括城乡镇里去，也见过很多这种村干部、村干部的官。我一看，哎呀，这个是这个劲，是这个，就是这个，就是这样，对，对。因为我自己是有比较多年的在
0: 农村生活的经历，所以我看的时候，其实很多地方特别有这种共鸣，就说，哎，这个像像像是吧，像我们村里。行，那关于这个《新民工》，我们就先聊这么多啊。哎、这个如果说有听众还没有看过的，真的是隆重推荐一下。是的,是的，是。的，而且这个网上就是有这个正版的资源，对，啊也不费劲。然后呢，大家呃。非常值得去重温，而且看一遍可能还不太够。嗯，它里边其实各种线索呀埋的也都挺深的。嗯，我是今天上午刚刚又看了看了这一遍，就就第二遍吧。嗯，觉得哇好爽，是吧？因为第一遍你看的时候，其实好
2: 地方你不太懂。是的，你不知道什么意思，而且你会有很多细节会会会错错过。你再看的时候，你可以哎注意到，哎这儿还留了一个，哎对，这还留个扣，那还留了一个，哎注意到村花，哎真的挺漂亮的，是吧？不是，它这个电影我还多说一句，他里边我觉得就是这个
0: 准，嗯，就每个人的那个那个从。他长相的表演是恰如其分的。你说村花有多漂亮？嗯，她也没有那么漂亮。对，她有一个作为一个村花，她比如土的那一面是对，或者说她有她可能是。已经有点老态啊，被生活摧残，对，被摧残啊，对，有有那一面，包括他的，的呃、对对，包括他那个情、嗯、对，就是他，你说他对这个村花没有感情嘛？他也有，嗯、但是他同时呢，他他又怂，嗯、对然后他又自己喜欢，就是有很自私的一面，对，很自私的一面，就是就这个人物非常真实。嗯、你在外边看，你会觉得这个人其实也也挺可恶的，但是你一旦进入到这个人内心世界，你会觉得说，哎，都都不容易，<笑>对，也也有道理，<笑>嗯。对，就他的一个立场所在吧。就生而为人，我很抱歉。对对对，哎是是这个意思。要自杀了，对。要自杀啊？行，那那我们现在啊，现在就要要开始聊这个《爆裂无声》了啊。哎，那现在这个这个来来一次真的高能预警啊！嗯，对，因为《爆裂无声》这个电影，我个人觉得，呃，当然剧透之后再看别有一番风味啊，但是不剧透看还是更好一点吧。那我们现在先来插一个《爆裂无声》电影的一个配乐。嗯，我这边先现在放一首。好，那我们现在开始聊这个。刚刚在4月4号，是吧？对四月四号啊，全国上映的，哎，爆裂无声，哎呀，要讲剧情了，压力好大呀！刚才那剧情就没讲明白。爆裂无声要简单一些，简单一些，简单一些。行，那我你确定吗？比西迷宫要简单一些吧。呃，其实讲起来简单，但理解起来其实要难一点。嗯，对你如果看你的话，对，看你的了，完了完了完了啊！爆裂无声啊，首先这个先说三大主角啊，这个首先是宋阳是吧？嗯，对，宋阳谁呢？大家如果看过徐浩峰的电影。啊，什么师傅啊，
1: 剑士、嗯、柳白猿，剑士白猿那三部同曲，对，哎、嗯
0: ，对，这是这他,他这个御用男一号啊，呃，差不多吧，对，然后呢，小帅哥啊，对因为他演的也是一个一个农民嘛，啊，对,对长了一张其实很容易出戏的帅的那个脸，哎、挺洋气的，挺洋气的。然后呢，这个他演一个哑巴啊，是这个剧情的一个核心、哎，哑巴是打引号的啊，对，嗯、引号哑巴啊。然后呢，第二个人物是是姜武啊，姜武在里边演一个特别可恨的煤老板啊，为富不仁。还有一个人呢，就是演员叫袁文康啊，演了一个律师，这个律师是这个姜武的律师，就为虎作伥吧，<对>这么一个角色。这个故事是是这样的啊，哑巴脾气大，哑巴爱打架，<笑><笑>哑巴儿子丢了，哑巴哑巴找儿子。然后呢，在找人的过程中，跟煤老板的一个马仔起了纠纷。那、这个马仔是谁呢？哎、呃、哎，就白虎的哥，白虎的哥，这就太绕了。这两电影，这这<笑><笑>、哎、非我，我,我觉得这演员
2: 真真不、嗯、真不错、啊。就我当时我今天上午看的时候，当他一出现，我说哎呦，这白虎的哥牛了，翻身了。<笑>对，而且在那个在那个新迷宫
0: 里边，白虎是个二流子嘛，他哥看着特老实巴交的。嗯、你就一看这戏里边，哎，哎果然亲哥俩，小人得志了，真的。<笑>有点那意思啊，起了纠纷，然后呢，这个宋阳呢，就就就咱就说哑巴吧，嗯、哑巴就把这个把这个车的玻璃给砸了，但那车呢是是姜武是梅老板的车，嗯，然后呢，他说那不行啊，那这得,得跟老板汇报一下吧，然后梅老板说，一听说说说,说找儿子的，说啊，那你把这人叫过来，我跟他聊聊，啊、呃，聊了一下之后，江武的态度特别好，意思就是说，哎，呃，这个车玻璃你也不用赔了，你就回去吧，啊，先先找儿子。对，然后呢？结果反正这个马仔不依不饶的说：“哎，这事儿就这么结束了，不行，我得找人揍你一顿，打了他一顿，嗯，结了一点小、嗯、这个小私仇。”然后呢，他就接着找人，子，找的过程之中呢，正好撞见马仔了，然后他就去把这个马仔也打了一顿，其实就是为了出一口气嘛。结果在打的过程之中，发现后备箱有一个麻袋，然后明显那个那个体积就像是藏了个小孩嘛，因为他那时候其实也有点。嗯找孩子找的有点快崩溃了，就看什么都觉得这是自己孩子，嗯、然后他就二话不说，扛上妈的就跑，然后就跑了半座山，最后呢，都把把这个孩子藏到了一个山洞里边，终于腾了口气来，把麻袋打开一看，发现哎是个小姑娘，嗯、就跟他儿子没关系。哎，这个小姑娘是谁呢？第三条线就出现了，就是这个律师。这个这个律师呢，他那个时候正处于一个状态，就是他非常纠结，要不要配合警察去提供一些证据来揭发梅老板的一些不法的行径。嗯，但那个时候他电影给大家的一个呃暗示就是说，梅老板这个非法生意嘛，所谓证据也就是一些他非法做生意的证据。梅老板给打电话，他也不接，但是总感觉梅老板有什么特别要命的把柄，你也在他手上，然后就把他女儿绑架了。你不给我那些把柄，女儿你就别想见着了。然后这几条线儿就交错了。然后接下来呢，就相当于是这个，呃，哑巴，然后呢，他把这个女孩放到山洞里，就去继续救自己的儿子。那这中间的剧情就稍稍微跳一下，中间发生了很多复杂的剧情。最后是三人大决战，就是棉老板、哑巴和这个律师三个人全跑到了山上。呃，律师叫女儿，哑巴要儿子。明老板要证据，然后呢？而且这个明老板姜武这个人，他本身是一个就是叫什么弓箭爱好者，不知道狩猎爱好者吧？狩猎爱好者啊，拿了一套特别牛逼的那种不用使劲儿就可以射得特别远的那种专业的弓箭，嗯、然后呢跟这个哑巴对峙，而哑巴呢因为宋阳嘛，大家都知道特别特别能打，我怀疑你找他演这片儿对片儿他能能打，以一个打十个那种，<笑>然后最后还是宋阳把这个明老板打倒在地啊，当然自己也受了伤，然后呢最后带着这个。呃，律师两个人去到了，到了这个山洞里边，哎，结果到山洞之后，发现，哎，这个小女孩已经没气儿了，就已经死了。然后与此同时，另外一条就是有点这种比较虚的线出现了，就是那个山洞它是。将那小女孩那个麻袋放在洞口，小女孩是被绑住的。然后这时候呢，从山洞的里边走出来了一个小男孩，哎、把小女孩手脚上的那个绳索全都解开了。然后两个人手拉手,手,拉手走上了山顶。嗯、然后山顶对面就是一座城市，就是那片那种就是乌烟瘴气的一个，给人感觉特别有压力的一个城市，又在开发城市的一个景象。嗯、所以到这个时候，我觉得我说哦，我明白了，嗯，原来这。小男孩早就死了啊，但怎么死的我不知道啊，可能是被什么仇家给弄死了。小女孩也死了，最后就是这么一个大悲剧结局。嗯，对，我以为电影到这就就结束了，结果呢，突然小女孩突然眼睛睁开了。我说：“哎，你看，看没看没看没，又被和谐了吧？是吧？对，对，小女孩不能死，觉得和谐了之后，呃，不是不是和谐了之后，有醒了之后，这时候梅老板也爬过来了，跟律律师说了一句话，就是说，嗯、呃。”你的和你的女儿以后还要继续好好生活，跟你孩子怎么说，你自己掂量着,着办。哎，然后这个时候，相当于是影片又给出了另外一些线索，就是真正的一个故事的一个大的一个结局，就是说，实际上，这个哑巴的儿子在更早之前早就已经被美老板不小心在狩猎的时候，他想射羊，他想他想射羊，不小心给射死了，而这个律师就是现场的目击者。对。对，这两个人其实，在这件事上是一个更更紧密的共犯的关系。也就是说，那些他那些非法的采矿的生意，可能就判个几年就出来了，跟他这件事比起来，就是一件小事儿了。也就是说，这个煤老板为什么揪着律师不放，也是因为这个原因。然后到这儿。呃，就是我我我认为的一个可能一个最后一个镜头吧，就是镜头拍在律师身上说，说你还有什么想说的吗？律师纠结了半天，戴上了眼镜，哎、呃，说了一句没了。嗯，这没了，当然大家可以理解两重意思，一个是自己没话可说了，一个是说当我说没的时候，这个儿子就永远没了，对，永远没有任何秘密了。对，因为那儿子实际上的尸体就丢在那个山洞里边。嗯，这是我认为电影。比较完美的结束的位置啊，嗯、后边又有一些剧情，什么什么那个有人发现了线索，最后还是把罪犯抓住了啊。这个我个人就忽略了，对，就是这么一个剧情啊。这这个导导演还满意吗？
1: 我觉得听着过程中，我突然觉得这咱们这节目不怕剧透啊？为啥呀？对，因为你越讲越会越发现，好哎，这电影是是这个电影吗？你知道吗？讲讲的<笑>讲更不对啊<笑><算><笑>？这么说理解错了？其实是这样，我觉得就是因为口述你只能讲到一条线索，对，而在影片呈现的时候，它是好几条线索一起在给，对你是，所以可能在某一个交叉点的时候，如果你没有前面那个线索的补充，您讲那个东西，它就连接不上了。对对对，所以可能我觉得观众听完之后还是有点懵，到底这是是个什么事儿？<笑>嗯，是是嗯。
0: 对，那其实这个片子它本身，我觉得，呃，比如说跟《新兵工相比，它最大的一个点就是刚才您说的这个线索或者是伏笔，还有一些隐喻。嗯，就是说我是就要用这样的风格去讲故事。嗯，还是说你做的
3: 时候你发现越放呢就越有意思？就是在你最就是比如说最开始的这一稿剧本，<对>你在想这个故事的时候，现在的呈现有没有这样的变化？我觉得其实这两个电影在做之初的那个诉求不一样。嗯，因为其实《爆裂无
1: 声》有一个特别强大的主题，是需要观众去做一个自己的建构和延伸的。是、嗯，所以呢，我觉得呃，在叙事层面所有做的铺垫，其实是让观众在看的过程中稍有一些嗯，比如说嗯呃。嗯节奏的一种一种变化，因为你不能让它在在一种很沉闷的状态里面到到达那个目的地，嗯、所以可能就有一些，比如说包袱啊，或者有些铺垫，到最后有些揭露，这个可能是一个戏剧层面的有的东西。对，但其实，在戏剧层面之下，还有更多的所谓的隐喻和伏笔和符号的东西留在呢。嗯那就是为什么说其实这电影不怕剧透，是因为你到最后你只把叙事层面的东西讲明白。对，嗯、但在主题层面，其实如果你看不到那些细节的话，你还是不知道这个电影想要告诉观众什么。对、嗯，<而>对对。而您刚才讲到的一个最核心的点，其实我们在叙事层面。没有给到观众一个绝对的答案和绝对的真相，嗯、但是也有肯定很，我觉得是很很很观影量很大的观众或者很细心的观众会通过之前的人物关系啊，嗯、包括细节细节的铺垫，知道到底那孩子下落是怎样，嗯，但其实为什么作者没有告诉到观众那个细节呢？是因为那不是我们要讲的事儿，而且那点不重要，重要点是我们要知道孩子是在哪一个瞬间失去生命的，嗯、那个瞬间其实是一个中产的律师在车里面决定要收钱的时候。那个之后不久，一个矿工的孩子要面临失去生命，那个点其实是想去观众做一个隐身和思考的，包括最后观众在对于结尾叙事层面的一个特别大的窟窿做探寻的时候。你就会发出发现挖掘出了更多的关于主题层面的一些碎片的一些信息。嗯，当你最后把这些的信息拼贴出来的时候，那个大的一个图景要远远比你在叙事层面得到一个真相要来的有意思。对对这就是为什么有的观众乍一看会觉得，哎，你这拍的没有《新迷宫》好看，没有《新迷宫》复杂呀。嗯嗯其实我们没有在那个复杂上复杂度上想要去做某种挑战，而是是，在观众的认知上去做一种。探寻，嗯、
3: 对，比如说关于吃肉这个问题啊，在前面大量表现各种吃啊，哦、吃肉骨头、嗯一部，一部美食电影，对，包括那个吃那个肥羊的那个机器一直在那刮刮刮，这个整个过程，嗯，所以我在想，就是呃，就之前有那个有一句评论什么就是说把它拍拍出了一个食物链，我觉得这个暗喻其实蛮有意思的，哦、就是我们看到这个故事当中有人在养羊，对吧？小孩在放羊，嗯、他们家是在。嗯，呃、抱着羊，他他那个母亲一直抱着羊在等孩子回来，
0: 然后羊也住在屋里。然后还有屠夫，就那个屠夫后来瞎了一
3: 只眼睛，他一直在剁肉，在剁骨头。然后包括我们看到，就是大家在在享用这些东西，然后我们就会想到底谁在这个食物链最顶端。那、嗯、里边其实有一
2: 句很明显的台词，我印象很深，就那个安虎、啊啊，安虎、啊，安虎哥在那儿吃，跟那个江江武一起。啊、然后安虎说：“我不吃肉了，我我吃素了。对”对啊，然后江武马上来一句。羊也吃素，你这样不好。<笑><笑>对，明明显就感感觉出来，就是两个人之这,这种相互关系。嗯，对。然后就是这个这个环节让我让我印象很深，但是我觉得里边其实它最后的开放式的结果，嗯、就是开放式的这个结尾，其实也有很多不同的解读的方式。结尾开放吗？我觉得，因为是这样，啊、就是你怎么能够说那个剑是江武射的呢？啊。如果如果江武说哎那个他不是问他哎你你,你平时有什么爱好吗、嗯、啊我,我平时喜欢射箭啊那个江武说我喜欢射箭我如果是我是那个老板我那么强势我可能说哎你来射一箭试试看，万一是是你射万一是律师射的呢这个就就其实我觉得是都存在各种、啊，但如果是律师射的<对>前面那些东西都
0: 不成立了就是啊你说哪个不成立呢如果律师射的话、嗯、那江武就不可能又把
2: 柄像被捏在律师手里一样了。但是那害怕的人就是律师了，主要是最后两个人一是同和就最后他把这个小孩从案发现场扔到洞里是两个人一起做的啊，对啊，对，所以两个人是捆在一起的啊，是，对，这点是这样，但是那个剑不可能是律师射的，嗯，主
3: 要是没有拍出来小孩怎么死这个画面，对没有给观众这个画面看，嗯，最后只是给了给你看了一幅图，对吧？嗯，这个画面是本身出现的，包括那个小孩。哎，我问你一下，那个小朋友为什么一直要戴奥特曼面具？嗯、这个设计有有什么清晰的想法？哦、对,对
1: ,对我很好。好。如果是面具，大家如果好奇面具的话，首先其实大家有看到那个村子里面，啊、呃，很多小朋友都看同样动画片。嗯<哼>，对。然后呢，那很显然，张磊也喜欢这样一卡通形象，嗯、因为他爸爸回来给他买那个书包上面有奥特曼，嗯、家里的墙上有贴着有奥特曼。对。那很显然就是我们都有一个这样的共识，那大家都是会聊、嗯、或者是去模拟模仿同样的一个卡通人物。嗯嗯那那个面具在那一刻其实是想说，这个孩子跟张保明的儿子一定是小朋友、小伙伴，嗯、他也极有可能在一个合适的场景出现，看到了或者目击了整个的当时的一个现场。嗯，那到最后他果然就是完成了这样的一个、嗯、一个戏剧任务。那为什么是奥特曼呢？其实他是个超人，嗯，是个英雄，是个英雄，是个超人，是个正义对抗邪恶的这样一个形象。嗯，那在电影里面，如果你到后面知道他是一个目击者，你就知道他的毁坏力有多大，他的威力有多大。嗯，因为他是整个事件唯一的一个目击者，嗯、但是他是个小孩对，而且他因为可能有人好好奇，为什么不讲话？对,对对，为什么不直接跟张网明去说？因为我们有讲到这个地区，因为开发，因为污染、啊，因为对，因为污染的原因，导致了很多慢性病。这个孩子其实是一个牺牲品，他也是污染带来了一些先天的失智。你会发现，其实我们在，呃，嗯、在他不戴面具的时候，他也有一点怪怪的那种。对，开头就是这样，<对>他能叫嘛？对吧？对，他在他妈在给他吃药的时候，他他反抗，所以就引起了张保民的注意。嗯、所以这样的一个孩子，他如此的有有威力，如此的。嗯我觉得有一个杀伤力，但他什么都做不了，在成人世界的这样一个残酷复杂的环境里游走走来走去，他始终没有起到他的作用。对，从
2: 这块儿，我觉得有有两个细节我注意到。第一个细节就是村长家里运来一堆矿泉水，对啊，你看出就是，然后村长开始喝，然后后来他不喝的，这是后来另外一个那一个一个他的朋友去看那个这个哑巴的老婆的时候，喝他们家的水，说这水味道越来越大了。啊。对，明显就他之前你就想到村长是不喝当地的自来水或井水的，嗯。他是一直在饮饮用这个矿泉水的。而且其
1: 实你看当时就村民很多人都在吃同样的药来维持这样的生命的一个健康，对。而且村长。其实有个细节，村长抽的烟跟常万年
3: 抽的烟是一个牌子，是一样的烟。嗯
4: ，他就说
1: ，万一有人给我带回来烟，其实就村长他们之间是一个利益链条。对，和
2: 和
3: 江武其实他本身就是就一伙的嘛。是是种细枝的小雪茄
2: ，对对对，对对，是啊，对，有很多细节都可以对得上的。细节真多呀！是是是。其实我还
3: 想的比较远一点，我当时在想，这个小孩戴上面具之后，是不是也表示了一种就面孔模糊化？其实就是所有的孩子可能差不多的，也有可能在某一个词是他。我我想的比较远一点，嗯嗯、影片
1: 里面其实有关于孩子和土地，包括未来是一个特别重要的一个连接。嗯、你会发现最后为什么两个一个一个小男孩小女孩就最后站到山顶，面对一个在不断开发或者不断可能受污染侵害的一个城市的那样的一个环境，嗯嗯嗯、那個、到最后反倒是
0: 男孩没有了，对女孩活下来了。这其实也是跟主题有关联的东西。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对，而且刚才提到就是那个就是这个独眼龙他那个儿子嘛，对他最后也是因为。污染原因说不了话，这个其实某种意义上也对应了我们这个主题，就暴雷无声。最后这个男一号，这个为什么是打引号的哑巴呀？嗯、他其实一方面他他不是先天的，对他不是先天的聋哑，对聋哑，他是因为打架把舌头咬断了，咬断了,对咬断了之后他不是不能说话，他是不愿意。其
1: 实这样，我们有做过研究，就如果你咬掉一大截，哦、他其实就生命安危了。但如果只是咬掉一点他发音会很难听。嗯、所以这样一个性格的人，如果我说话让你们觉得是一种，是一种耻辱，嗯、听上去是一种不太好的声音的话，他选择不说话了。嗯、所以他自发的，嗯、我就不愿意用语言跟你们沟通，嗯、我就靠肢体、嗯、靠动作就可以了。对，所以有人
2: 嘲笑
0: 他。嗯，对对对对啊，对，所以把他设定成这样一个说不出话来的一个形象，其实某种意义上也代表着。中国很多比较生活在底层的这个阶层，对，就是他们能说话，但是说出来也跟没说一样。所以其
1: 实到最后，我们会想说，就是作为许文杰这样的一个一个人物，他们很重要，他们承上启下，他们决定了很多话语权，包括导向，包括我觉得是是能否惩罚到惩罚到那个恶，或者保护到那个善，很重重要的一个作用。但是其实无声也说说了另外两个人，许文杰也是无声的律师，他说没了吗？也是也是无声的，对他们都在。我觉得在在社会里面，如果大家都扮演无声的角色的话，那会很
0: 危险。嗯，是，对，而而且就是这个哑巴这个角色，他为什么从头到尾一直在打架？对，动不动就跟人打一架。这个我觉得一方面是代表他自己内心有这样那样的，就是被被压迫的这种愤怒吧。另一方面，其实跟哑巴这整，我不知道这个。说法准不准确？因为之前我我有一个做音乐的朋友周云鹏，嗯，我跟他聊过一些，他也从小就上这种残疾人学校，嗯，他就提到过一件事儿啊，嗯、就是说。意思就是这哑巴脾脾气特别大，嗯，就特别容易生气。对我觉得跟他们说不出来这个有很大的关系。他是想说说不出来，对他就生气，对对，就就容易发火。而如果张宝
1: 明想他那样一个性格，他在找孩子，他是多么的着急和焦急的过程中去完成一个很难去完成的使命，那当然只能更多时候就靠肢体的冲突去解决了。而其实我最早想给他设计这些动作戏，很重要的原因是。到结尾你会发现，我们并没有让一个主角通过动作戏来完成他的戏剧目的，他并没有通过打斗来救了孩子，到对对对找到真相都没有。嗯、所以这样的一种前面的动到后面是静的反差，嗯、你也觉得这个人很非常的可怜，非常的渺小。嗯、是
3: 到故事结尾的时候，观众知道的比他多，这件事情是最悲哀的。观众什么都知道，他其实还是不知道，<是>他还
0: 在找。嗯，那关于这个宋阳这个角色的问题，就是我跟吴指导我们之前有些讨论，就是说其实、嗯。这个去让一个演员去演哑巴这个事情，一旦演得过了，很容易演成傻子。嗯，对，就是他有点容易演得像，
3: 表达的特别的，怎么说粗糙，或者他的情绪会容易显得像，因为我们说失智人士有时候也是这样，就是会张大嘴想表示什么东西，但表示不清楚。我觉得这个你们在摸表演的时候是怎么去,去把握的？
1: 呃，其实这个角色对于宋阳来讲也特别大一个挑战，<对>他之前都没有过，别说乡村了，就是呃现代戏也很少，嗯、所以他觉得怎么去找一种参考呢？那我觉得其实你不要去找一个具体的人或者一个角色，嗯、你就自己自发的去想。如果你是他，你该怎样？你经历的事情，然后你去做一种联想。嗯，所以宋阳他是最早被定下的演员，然后我们也沟通时间最长，嗯、然后他不断的在前期就想说，如果作为张宝明这样一个有口腔障碍的人，他应该呈现出什么样的一种特质？嗯，他说，那我，我考虑到他嘴里面其实一直有一股力量，对。嗯那要不要去嘴里面塞些东西来呈现出来呢？嗯，我们有试过，比如说塞根鸡骨头去夹住舌头，哦、或者是塞些棉花做一些填充。嗯、那后来我们选用的方式就是他用舌尖顶着上颚，在拍摄大量的那种近景和中景的时候，他就用舌尖顶着上颚，嗯、总感觉就是观众看到总感觉他的口腔在用力，但又不知道为什么。嗯嗯嗯、在结尾的时候告诉你哦，其实他有一种缺失在这这这些小细节，其实演员在自发的想要、哦
2: 、想要给自己一种。更可信的依据，嗯，对，嗯、对我当时觉得这个演就是宋阳选的比较好，哦、因为他其实身材不是很高大，他其实挺瘦小的，是的，对,对，但是呢，他又他，但是他又有一种强烈的那种爆发，就是他有他自己的规则，嗯、他认同自己的规则，嗯、他知道这个事儿，他觉得这个对我就干，这个不对我就不干，嗯、人让他签字，我觉得这不对我就不签。对，然后你一上来就是因为这个起了冲突嘛，包括他有他自己解决问题的方式，包括人家那个嗯，啊，啊，那那那白虎他哥啊，把把他给打了，那我我就要把你再打一遍，我我要找你报复，因为这个因为你打我，所以我我要还击你，嗯，对，非常简单，对他是一个就是他有自己的规则在里面，但是你看他又又就像那女孩小女孩儿，她去又告诉那个律师说你女儿在这儿，你你过来救她，就是他有他自己的一套逻辑在里面，嗯，对，所以说就这个人物，因为如果他是一个很高大的人物。他本来就是一个可能就因为人一旦在或者把事想得很清楚的人物，你你一旦在某一方面具有<是>具有强大的压制力的时候，你就愿愿意去使用这种这种能力去压制。嗯、对如果他就本身我这武力就特别厉害，嗯、我就愿意武力。你看为什么那个屠夫被被扎瞎了眼睛？因为他就最后还还说了一句印象特别深，你服不服？嗯，意思就是说我你肯定打不过我，啊，但是他用他的方式去。反抗，我觉得他这种反抗的这种这种态度，在他整个人里边表现得非常的是。而且其实也是一种很
1: 典型的一种塑造了。对，嗯、大家会发现，其实很多时候生活中我们总是在这样的一个环境里，在这样的一个状态里面，想要去做某种发生、做某种挣扎的时候，嗯、其实没有人看到。是、嗯，就像他一样，他做了那么多的努力，甚至是快要扔掉半条命了，得
0: 只触碰到了这个问题的皮毛。嗯，对，嗯，是。所以就是当时那个宋阳一出来，我说：“哎呀，这个。”太帅了，太帅了，有点太帅了，<的>有,有点出戏。<笑>但是你看着看着，逐渐你就进入他那个角色了。怎么说？那个英俊依然是出戏的，但是他整个人的精神状态是进入到这个角色。对，我觉得这点很重要。对，就他出来的时候
3: 有点屌屌的，嗯嗯，
4: 嗯就这个屌
3: 屌的其实有点像类型片的男主角，嗯，但后面你会发现这个人的疲劳感，还有他那种其实有有种其实是绝望的。嗯、我觉得后半段他一直是绝望的，虽然、嗯、还在努力。嗯包括他打斗的时候，他其实可能我自己感受，在这个人物可能导演放在身上，就是慢慢让观众进来啊，就观众其实已经越来越明白真相是什么了。嗯，但可是看着他还在，比如说错误的路上嘛，或者说没用的事儿，他是在在努力，嗯、其实会很悲悯的。嗯
1: ，是的，是的，就是观众跟他一起出发，然后观众越走越高，看着他在底下那样的一点点的靠近，然后最后有擦肩而过，到最后只能孤身一人站在身前。是
0: ，然后还有就是关于姜武的这个表演，嗯、因为。呃，他的表演的一个方式，明显感觉跟其他演员感觉感觉纬度是不一样的，或者说
3: 比较像类型片。<有>呃、他的表演是有点<对>比较夸
0: 张的这种表演方式。那这种表演方式，在某些情况之下，会感觉的其实是是会觉得有点跳戏的，嗯、就是我个人个观感。我不知道导演这块是怎么去考虑的。我
1: 觉得其实呃，后来也很多观众看完之后啊，就也有一些可能朋友或者业内的大家来讨论表演的方式呈现的时候，嗯。嗯呃，其实所有的现在的嗯老师们呈现的这种表演，嗯、都是在我的规定范围里面的。嗯、为什么呢？因为其实我知道我的主题是什么，然后我的希望给观众呈现的一个什么样的模式？因为它有别于《新迷宫》嗯，我们不追求某种真实。嗯、对，嗯、而且其实从场景到人设到包括一些情节，像您讲到有一些嗯，可能是那种啊写意的那种环境的那种呃那种场景的呈现，嗯，都让那个电影其实看上去，我觉得是像一个寓言。嗯，所以有些点，包括表演也算在里面。其实他要有有一点点概念化，而且呢，<对>可能我们一开始也有人说，哎，你的这呃这个超年是不是太脸谱化了？是,但是一上来就知道他是坏人。我说，其实我们在一开始就没有想要跟观众去玩谁是凶手的捉迷藏。包括其实张呃常万年的出场的第一场戏，嗯，你去分析他的那个镜头语言，其实我们第一场戏就告诉你常万年这整部电影要干什么。嗯，就他一开始就是我们看到的全部是大特写，我们根本看不清这个人长什么样。嗯，最后我们通过一张媒体的照片来看到他的真实的面孔。嗯，而在那个镜头里面，他做了一件事儿，他把自己的衣服换成了校长的衣服，因为他把他的屋子。滴到了他的那个衣服上，啊、是其实他在掩饰自己的不堪，其实这跟他整部电影做的事是一样的。嗯，那就是当你对这个角色有了认知，你认为他是个坏人，他是一个呃反派的时候，到结尾、嗯、他竟然是那样的一个结果，嗯、你才会
3: 有那样的一个力量。嗯嗯，嗯而且我们也能看出有条线是，其实他是有害怕，或者是有有内疚的，不然的话，开场他为什么要吃素呢？他的第一个镜头是在吃西红柿，他虽然说自己是个吃荤的人，我觉得他去小学什么捐钱，包括那个校长说话很客气，可能都是有，因为他刚杀过人嘛，我觉得这个心态你往回推是能推出来的，但你看的时候你不你并不知道，你觉得这个人可能很虚伪，对吧？这是为富不仁的人啊，你也把学校征服了，你你给学校捐钱也无所谓嘛，你最后你回头去想说他是不是其实也是在。努力的在他的逻辑里面寻找一些我的自洽，就是我虽然赚钱了，嗯、我想安全，嗯、可是我终究杀了个孩子，嗯、我我怎么能让我内心安静下来
1: ？对，啊、所以其实他、嗯、他的那个他跟许文杰是一样的，就像您讲的，嗯、他们的确都在那个时间做了坏事儿。但是他们之后的反应不一样，许文杰就直接是表露出了一个真情实感，嗯、就他真的很彷徨，然后很失落，哦、是，然后犹豫不决。但常安年一直在用这种方式在掩饰，在演示对，是掩饰，就像他所有的造型一样，他在掩饰他自己的不堪
2: 。而且他这个人物，我、嗯、我是觉得，就是咱们抛开你个人形象不谈，哎、因为个人形象不谈，就光说他的这些表演，我自己还是能够理解到，就因为说实话，我生活中。也认识一些这样的人，啊、我我的确认识。我的确什么人都有、啊，我的确认识。然后我工作我，我我我原来工作，我还接触过很多这种煤矿的这种老板，哎、<吧>我接触过不少。就是我能够感觉到，就是是这样，因为他本身他的他原来一定是一个当地的一个恶霸，或者是一个那种那种混混。哎
1: 、你说这个细节，<对>其实你有没有发现，影片里面，<对>呃，超万年在包间吃肉那场戏，嗯，当我们拍到他起身走到那个。呃，他的对手面前的时候，嗯、你会发现他脚上穿了一双布鞋。嗯嗯，嗯他之前又都穿西装，都穿那领子大象很洋，范但他其实脚上穿一双布鞋是为什么？嗯、他的出身很可能跟张
2: 宝明是一样的
0: ，因为、嗯、只有那样才舒服。
2: 对,对，而且是像像他这种人，其实我我我注意到一些一些规律性的东西啊，就是是在现实中的确是存在的。是首先。我我觉得他第一个镜头，他去吃西红柿，嗯、你发现没？他吃西红柿的方式，那西红柿明显没洗过，<对>他就用手一蹭，<对>然后直接就咬了，啊、直接咬，特别野蛮。对，啊、这个其实是一个很乡土的吃法，啊、对，这是从农村底层人出来的。啊才会那么吃，因为你在农村生活过，你你也在。然后我我小时候也在农村生活，很多人都是这样，或者就在衣服上一蹭，我就咬了。而且干不净吃了没，而且就是那种汁儿那样往下掉，完全就是一个那种混子的,的吃法，就稍微正经点人也不会让。或者是熊孩子，对，能低成那个样子。另外一个就是他去追求，比如说那种仪式感，吃肉的啊，那种排场，只只是因为他觉得我到了这个时候，我我要追求一个跟我原来不一样的那些东西。但是你看他一吃起来还是原来那个样子。然后我觉得我现在有钱了，我去。嗯嗯捐个啊，给学校捐个钱，然后是觉得哎，我你看我不一样了，我我不是像原来那样，我出人头地了，我可能我做一些我原来觉得哎有钱人是不是应该干这些事儿，我就干点那些事儿。但他骨子里还是原来那个那个样子，所以他就是这么一个处于矛盾状态的这么一个人，我也是因为这个，他最后才把他的那个白虎的哥给打成那个样子。因为那个时候展示他，嗯、我原来就是这样一个人，我就是一个糙人，对我才会干出这样的事儿。对，所以我觉得在这个点上来讲，我认为这个人物是一个完整的、
0: 是连贯的、的，完整的。嗯嗯对对对，嗯、对。就最开始有一个小点我没懂，就是那校长让他去上台讲两句，嗯，学生都已经排好队等着他了，他死活不去，嗯、这个是为什么呀？嗯、呃，其实我觉得就像刚才大
1: 家去分析的。嗯因为他之前有过那样一件不堪的事情了，嗯、对他知道他跟许文杰做了什么，哦、所以其实这个电影很多时候到最后，大家对于人物的疑问啊，是因为我们以为他们跟我们知道一样多进行下去。嗯，嗯其实你再一回想，你会发现，如果回到影片的开始，嗯、你就开始设定他们都已经知道真相了，嗯、那所有的表演、嗯、所有的状态都是正确的。嗯，他来学校做捐款，他在一直都在看照片，他在想那个孩子到底是谁。嗯，这是为什么在那一刻，当他的手下告诉他。哎，你的车被砸了，然后一个人在找孩子那瞬间他，他他要要求把那人带来，嗯、是他也在探求到底是谁。那是谁的背后呢？他可能想对这家人有个更大的掌控，而不让这件事情再发酵出去。嗯，所以当他说哎，所以其实他去那个学校捐款最大的目的未必是为了为了慈善，嗯，对他可能就是想探寻。包括校长说，如果你跟孩子照相时候，他心里是
2: 有慰藉的，嗯，啊、的他的危机
1: 不像律师来的那么的表面。可能是来自心里的一种触动，对，比如说你刚杀了一个孩子啊，我，我我。比如说你说你
2: 刚射杀了一个小孩儿哈，是，然后你站在那个他学校操场，然后你看下面那么多跟他同年龄的小孩你心里会不会觉得我看着心里会不会觉得不舒服？而
0: 且你还，而且你不是杀了就
2: 跑，你
0: 还抱着孩子把他抱到山洞里，还把他埋了，对，是有一个近距离的接触对，这个其实给那
1: 个人的震撼，包括最后许文杰其实是他另外一面的呈现，对他看到那个山洞，包括在山洞前的那种驻足、那种恐慌，嗯，其实常万年先。里依然也有，但他没有
2: 表现出来。嗯，对，那个镜头，我觉得我印象很深啊，就是他那个呃，屠夫的小孩对着徐文杰摆出一个射箭姿势，嗯嗯嗯、然后当时得吓得就撒腿就对对，对对对就这个那种那种那种一下，我觉得那个时候大家其实就能明白这个事儿，你一定参与了，嗯、对你一定,、嗯、你,一定你一定亲历了，是吧？说到
0: 那儿的时候我还没猜出来，哦、是吧？<笑>我我比较笨，<笑>对我我知道说他是刚开场刚看了，我觉得是
3: 两个人见面，然后将我表现出一种。好像的善意，我觉得说这这个人跑不了,了，了、嗯啊。因为这个戏放在这里，然后你为什么要对他有这么一个奇怪的一个举动？嗯、就这个人如果只是一个。就社会上的人，你为什么要见他？为什么要对他说你来我矿上工作吧？嗯嗯我、啊、觉得那就不会是小孩什么走失的问题了。所以你知道吗？就今天真
1: 的观众每个人都不一样，嗯、大家看过很多电影之后，对这样的模式一定有一个自己的认知。所以你会发现，为什么在结尾处要有一个有一那一个那样的一个，我觉得是抽象的一个片段，就一个小男孩从里面走出来。嗯，如果没有那个片段，更多观众就知道你的结局要怎样结了，他就会失去对于你影片结的一个探求的欲望。哦、嗯，但是那场戏一出来，你瞬间会觉得，哎，不对，难道我上当了？对。我对这个影片的认知是错误，原来这孩子就没事儿，而是说你的命题是张保民找孩子的过程中卷入了另外两个人的官司。对对对，然后呢，他现在能否其实孩子没丢，对他能否安全走树林跟孩子相见，成为了你对影片新的预期。这是我觉得悬疑片你要给到观众那个刺激的一个很重要的点，就是打破他的一个预设。对对对，哎呀，这块
0: 设计的，但是太
2: 。给了一点希望，然后马上又给你打破。对，那是鬼啊，觉得是鬼。对对，是这样，就是这这点这这个情节，我我看的时候，我我印象也是特别深。而且我觉得这是全篇，我觉得唯一一处巧的地方，因为这个地方是用了一个巧劲儿，嗯，在以以这种这种方式来告诉你孩子在哪儿。嗯，对，因为原来一直都没有说孩子在山洞里，只有用这种方式告诉你孩子在哪儿。但是对于这这部电影来讲的话，我觉得巧的部分有着一个够了。就是再多巧的地方，嗯、他可能就不像我想那样有那种力量在。是的，是的<对>，对对啊。嗯、还有一个就是关于这
0: 个律师这个形象的一个设定，因为看了很多评论啊，就有相当多的比例的评论说律师这条线太弱了，嗯、跟那两个比起来，就戏份各方面给他。表现的空间啊，但我个人其实觉得还好，因为嗯，我觉得不可能说三个人是平均分这个时间，嗯，嗯而且律师他前边正是因为他前边窝窝囊囊，感觉这个人也没什么存在感，嗯、也没什么作为，他的戏你也看不出有什么用，对，也不知道这<对>就就不是这个人干嘛的，对对对对就为什么要这样一个人物，直到最后他就那一句话让我觉得说这个人。就是可能在我眼里是这个整个片儿的最可恶的一个人，嗯，对，或者这样一个观感
1: 。其实确实在前期在剧本阶段的时候，他们的戏份真的是平均的，因为我会希望每个人都展得开。哦、那在拍也拍了之后，回来剪的时候就发现这是一个问题，就是因为时长太长了。嗯，二呢，其实开始如果你三个人三线并行的话，每一个人的事情和试点都不一样，嗯，观众要不断的转换视线，到底我要关注谁，到底谁是主角。嗯，那时候其实观众会失去一个失失去一个注意力。嗯，那我觉得还是让。观众更多的把注意力放在张宝明找孩子这个事情上，因为这是其实大家最容易有普世的一个、嗯、一个一个感受的。嗯、而徐文杰其实剪掉了哪些戏呢？他有去要，呃，围绕着那个 A 案矿案发生之后又被翻案的一个事、嗯、他想去再做一个纠查，到底是谁在背后搞这个鬼？
4: 嗯，那因为这
1: 个过程中，哦、其实他也发现。呃，检察院再去查，嗯，那包括呃，江武就是呃，常万年也在不断的给他压力，对他有那样的一个过程，但是那个戏确实也跟主线没有关系，对对。对那我觉得可能关于 A 案，大家知道一个点就行了，嗯，到最后因为你会发现他们用 A 案掩藏了 B 案
0: ，对对，对那原来是
1: 这样的一个设计，要把要把 A 案做的再多。嗯、另外一点就是，其实我们今天主流院线的电影院的观众来自于徐文杰这样的一个层面，嗯、对于徐文杰周边的这样再多的设计，其实大家是没有太多新鲜感的。那反倒你看到张宝明在乡村的那样的游走，那样的寻找孩子，嗯，超爱年的这样的一种一种弑杀，一种一种状态，嗯、其实有一些新鲜的东西在里面。嗯，那当然我知道最后我是要把核心留在徐文杰那儿的，对
3: 是我我个人感觉，因为还是导演是个选择的艺术嘛，啊啊啊就是我觉得这个还是还是合适的，因为正常来说一个中产他和他女儿之间的感情的铺垫，其实你铺垫到什么程度都是可以的。因为这个铺垫并不需要去表现，嗯、因为大家都能够理解，对吧？你有一个幸福的家庭，<对>你有妻子有孩子，女儿很很乖很可爱，是这个岁数，嗯、然后你当然你女儿丢了你就会着急，在这个上面，比如说你在铺垫她过多的焦急，我觉得是可能同等情况下，那么这个可能会优先，可能就被拿掉一些，嗯、因为到最后她那些对于女儿的关心并不是假的呀。他为了女儿也愿意
0: 去，对吧？做任何事情，呃、你也能理解。他对女儿的所有的关心，都是为了反衬他最
2: 后对再继续做对别人的残忍，对别人的残忍，对,忍对就这个问题。而且最后那一幕，我觉得是特别残忍的，啊、嗯，因为,嗯、因为一个父亲抱着自己孩子走了，一个父亲在下面，然后孩子在天上。对。对
4: 对对
2: ，而你抱走的那个孩子，就是那位父
0: 亲救下来的。对，我
2: 救了你的女儿，你杀了我的。而救了对，而救
0: 了你孩子那个人，最后连自己孩子死了的这个事情都没有机会知道。嗯，这个是最残忍的一个点吧？哎，所
2: 以就别别去炒股啊，这就是欠了钱。哎，很细心啊，很多观众没看到这个点，他总觉得一个中产律师为什么会需要钱呢？啊，其实我
1: 没有告诉你，会发现他一直在看大盘，一直在一个股市的牛的熊跟跟跟白虎一样，一千多点，我一看。当时心里，哎呦，我的天
2: ，这就亏
1: 多少？这,个、这我们是特别考究的电影，你看，啊、哎呀，细节做到，<吧>你也看到那个图的趋势、哎，
4: 没事，用、哎、<呀>还加的杠杆。我跟你说，啊、我就没看懂，啊、因为不不炒股
2: 票看不懂，哎呀，没没没看明白，别吵别吵别，别懂，别懂。嗯嗯嗯
0: 、对，然后还有一个点就是，他一个黑色基调跟他的这种喜剧性的表演，
4: 嗯
3: ，我觉得就是你是有意的这样吗？就希望让观众不太闷。所以有的时候有会忽然有点就黑色喜剧的感觉在里面
0: 。对，就是他，就我知道之前用了一个一个一个一个形容啊，就是觉得上半部戏有点贾樟柯，突然变成宁浩了，就是
2: 有这么一个感觉，啊、<笑>有这
0: 么夸张吗？
1: <笑>我自己是觉得，其实从新迷宫开始，我就会有把自发的把一些我觉得是尴尬的段落，嗯、就尴尬的一种状态放进去，嗯、因为我觉得生活中、嗯、现实中也是有这样尴尬的时候，嗯、那种尴尬可能对于一些人来讲。它就像一个笑料，有像一个包袱，嗯、但有时候可能当事人并不这样认为。嗯、就比如说《新迷宫》里面很多那种人物的状态，嗯、当事人一定笑不出来。就换做是你，你也笑不出来。嗯、但是作为旁观者的时候，你就觉得很有趣。前提是因为你知道了别人做了什么。嗯、对，所以其实我觉得，那就在电影里面不妨放一些这样的段落在里面，嗯、因为它整体不会影响到电影的一个大的气氛和一个我觉得不会干扰到那个主题。观众在观影的时候也会觉得，嗯、哎，有一个瞬间稍微。放松一下，但是也是一个情绪的一个节奏的调整。啊、对，是那我自己会觉得，可能像像张宝明那个摩托车坏在路上那一刻，会是希望观众在那儿哎稍微可能放松一下，啊、因为后面马上有一个很大的情节点的一个串联要起来了。嗯<对>，包括有可能通过这样的方式，让观众慢慢把之间的东西吸收一下，他再调整一个节奏。嗯
2: 而且我觉得就是在整个片子冷峻的，然后充满了，其实是是有些暴力的色彩的。嗯这个基调下有一些幽默的元素，其实我还我还能感觉到，就是导演还有一些其实挺温柔的一些部分。呃，为什么我说有一些温柔的部分？就是比如说我印象特别深，小孩儿、小女孩儿到了那个山谷里，然后天就黑了，然后我我当时特别，我就在想，我说导演会怎么处理这一段？小孩什么时候醒过来？如果他在半夜醒过来，一定会吓死。对对，所以我后来以那种方式。他被爆出来，我心里其实长出一口气。我一直在特别担心，我说如果真的是在那样一个状态下醒过来，嗯、我说这小孩肯定就就崩溃了。嗯、对，那所以这这点我还觉得，哎呀，当然还挺温柔的，就是这个处理。但是如果就你你是可以把它处理成。半夜醒过来的那个一个状态，因为如果你是一个类型片
3: ，你希望有惊吓段落，这是一个很好的一个机会。对对对，小女孩摸摸索索的在那看，不知道有什
2: 么东西，让你惊吓一下观众。而且说实话，其实对很多人来说，这这是一个点，我戳你一下，让你哭一下，又又对对，很多人会这样做。对，但是我会觉得，如果真那样做的话，哎呀，就我可能会觉得有点失望。其实像你
1: 讲的，我觉得电影是选择，导演是选择的功劳，是因为你知道你的目标是什么。就在这一路上，比如说我们在路演的时候，很多观众都说：“哎呀，导演。”你张宝民无声的设定多好，你到结尾让他喊一嗓嗓子，这个才对、啊。哎、<呀>我说我说对了，<笑>就是你们都想到了，我就不能让他喊，我得换一个方式让他来完成这样的一个宣泄。对、嗯，然后很多人会觉得、嗯哎、你不如这样，不如那样，我、嗯、觉得。未尝不可，都是可以。是，但是因为我在创作的时候，我知道我的目标是哪，嗯，所以我不可能把所有的华彩东西都放在里面，那就错了。我一定是让合理合适的把观众眼睛往前面那个目标上去推，这是一个我觉得是导演创作最核心的部分。
0: 对，而且说到放松的话，这个这个电影里边有一个很重要的元素啊，对我来讲都是放松的桥段，嗯，就是打戏，打戏，打戏，基本上就是看的都很爽，因为我特别喜欢。对，宋阳这么一个这个，他是真的会功夫的人。跟着那个徐浩峰练了好几年嘛，结果在这里边完全没有任何的招式斗殴，<都>对
2: ，就完全就是打的特别浑，特别猛，嗯，就看的觉得就很爽。尤其是他们那个，就是说，哎，你这这边矿被我被我收了啊，然后一,一两拨人大混战那个场面，啊、对我我当时我就看，哎，我说这个这个、画面我怎么看？我怎么觉得我好像，而且我好像见过，啊，但是这我又想不起来我在哪儿见过。后来想了想，想想想，我后来终于想到一个一个戏啊，当然我我不是说导演在借鉴或者怎么样，就让我感受到了那个黄海的那股劲儿。嗯，对对
1: 。包括大家想，哎说那个宋然是不是像何正宇？就是在那场戏里面，呃，张宝明在厨房里面跟一个对战的时候，一回头那一瞬间，我就觉得哇太像了，是吧？当时我还给他拍了张截图发给他
2: 啊，因为黄海里边也是就是他一个人嘛，一个人一跟一大堆人在打妻子，他是。对<是>对对对。对对对那是我特别喜欢的电影。嗯、然后对龙
1: 恒顺导演，我特别喜欢，特别棒那个。嗯、所以当、嗯、其实当时后来很多人说，哎，他很像韩国电影，甚至说，哎，你在黄海上是不是有什么借鉴？<是>其实我想说，在剧作阶段，其实我在剧作那个那个时间段的时候，差不多跟黄海算是同一时期。嗯，那另外一点就是，我其实这么想，如果你做创作，会发现，当你想要做某种致敬或者是某种复制的时候，嗯。你很难，因为什么？嗯、因为你们的目标不一样，主、嗯、要讲的主题不一样。嗯、就如果说我主题在那儿，但我觉得这么做可能更好看，更像某种观众已经认知的一种人设或者一种状态的时候，嗯、你会发现你要绕很大一个圈儿、嗯、才能到呢。嗯、那包括张宝明打斗其实也不太一样，嗯，因为我们最后是希望张宝明这种不断外放的这种行为，跟他最后的一个安静的收场成为一个反差，成为一个对比。嗯，再加上其实你看张宝明所有打。他都是野路子，他不是擅长这种打斗的，他就是狠而已。他他就是狠，而且他也有慌张，也有人多的时候，他只能扔板凳、扔桌子，这样或者跑，跑不了了，在那个走廊的巷战里头，那他就借助一些外力再去完成。对
0: 对，嗯嗯嗯。然后还有就关于这个影片的呃，应该是结尾，就是在我说的那个律师啊说了没了之后，有一个就是刚刚提到的张宝民啊，就死亡那个角色有一个。呃，镜头就是他站在这个这个山前面，突然这个山就崩塌了，对、嗯，然后变成一片废墟，嗯、然后相当于他儿子的尸体也永远埋藏在这个废墟底下了，嗯、不会有人发现了。然后我就看这个，这个豆瓣上的评论啊，就说说，嗯、哎呀，这个。这个这段五毛特效啊，五毛的这个王特效，如果是导演故意拍这么五毛的，嗯、那就牛逼了，嗯，代表了所有的繁华全都是虚妄的。哈哈哈，有这解读的，然后我就看什么，<对>我就说，哎呀，我说那这导演到底是不是故意拍一个五毛
4: 特效？我来解，我来给官方解
0: 释，官方解释一下、嗯。对
1: ，其实那个比五毛贵一点，可能是个八毛的，<笑>是这样的，因为当时在。开机之初，我就很确定，我结尾的一定要用到这个画面。为什么？因为那个山的形状很重要，我一定要它是个三角形，跟开篇的那个小小磊搭的那个小小的那个石头塔要是一个造型，而且跟“磊”的一个字儿。对对对,对，包括我们片中片中一直有关于三角形这样一个符号的印象。江武手里拿的那个。对对对，那其实很显然，这样的一个山的形态，包括你要拍到那样一个完全坍塌的状态，是实拍不来的，就一定要做。做呢，就发现跟很多呃特效公司去聊的时候，大家说。做没问题，嗯，然后你要做再怎么复杂都没问题，嗯、你只要短就行。哦、我那个镜头是将近四十秒，哦、我就需要必须要在一个四十秒的长镜头里面完成一个山的崩塌到一个到一个废墟的状态，嗯，嗯因为那个就是一个所有的粒子包括烟雾包括碎石运算的一个几何数的的一个增加，嗯，就他们都完成不了。然后，但是我又不愿意妥协。我说那个镜头我必须要实现，嗯，所以就没办法在这中间只能折中，就是最后要损失一定的真实度。但其实像你所讲，那个山是否是真实存在的呢？嗯，或许其实在很多观众心里面，那是张宝梅心里的一座山，对对对。那我觉得到最后，那就可能是是最好的状态到那。嗯，因为它每一次渲染的时间就将近要一个月。对，可能我每次看一次看一个版本要经过一个月才能再做修整，这样再调再调。嗯，对。到最后也是我们上次呃档期的调整，也是因为那个镜头的最后
0: 完成耽误了一些时间，所以才没有办法完成那么多的一个路演，对，这样啊，就是并不是故意拍成那个那个效果的是吧？对，想要去想要
1: 再做的更好的时候，你会发现很难了，对，因为其实这个长度是几何级的在增加，这是成本的
0: 原因，嗯嗯，对，然后就是实际上在这个镜头结束之后，还有一个小的结尾，就是那个小孩通过画在墙上的画，嗯，然后呢，把这个事儿的真正的谜底给揭开了。然后，呃，我我警方办案人员根据这个这、嗯、这些线索吧，嗯，最终还是抓到了这些。把已经抓到的人，嗯、然后啊，对对对对对对，嗯、把已经抓到的人又又抓了一遍。嗯，对，那这个这个结局，哎呀，问一个可能不太好回答的问题，就是说整个从，嗯、呃，从这个点到整个的剧情，就是说有没有受到一些呃外力的影响，嗯、比如说这个。我不知道怎么说，投资方或者是什么什么方的要求，觉得你这个要怎么改？其实
1: 我觉得我一点
0: 都不纠结，我就可以很
1: 坦诚讲，这是我自己加上去的。为什么呢？因为，呃，新迷宫之后，其实我通过路演、通过看评论去了解观众对电影的印象的时候，我会发现其实每个观众都不一样。嗯，每个观众观影的心理、观影的状态，包括他对于电影的理解都不一样。嗯，所以他对电影的结尾也会有自己的一些看法。嗯，那爆流声，我会非常清楚，我希望观众感受到什么样的重量。那我认为到结尾那个重量给到了，嗯、有利了。但是呢，你不得不承认，就是当你知道你做了一个电影，能够在影院跟那么多人。见面那么多人沟通的时候，其实你承担了某种社会责任感。嗯，对我会觉得在那个点上，我会让一些，比如说女性观众或者一些心理比较柔弱的观众，想要让那口气不要一下踩死
2: 。哎，是，因为
1: 毕竟我们这样电影蛮少的，嗯、他没有一个这样的可能观影的习惯，嗯、认为这样电影到最后啊，给到那么沉重。居
3: 然正义没有被伸张的感觉。呃，所以我
1: 会觉得呢，那我要不要给他一点点空间，让他看到一点光明或者希望，但又不是那么直接的完全否定前面的设置。嗯、所以你仔细看那个字幕，你会发现那个字幕里面其实还。文章，它并不是一个盖棺定论，嗯、它是另外一个开放式结局的一个延伸。嗯，所以我觉得可能有的观众到这个时候他，他哦、啊、觉得 ，OK， 可能坏人还是有会被惩罚，但是那个过程还是蛮长的，他还是要慢慢的把这口气出出去。嗯、我觉得这可能是是是我在我这个在我的认知层面愿意去为观众做一个调整。哦、对，因为我在剧本阶段，其实在山崩塌那个镜头是结束是刚刚好的。嗯，因为我觉得那个力量刚好给力到劲儿。嗯嗯但是在剪辑完成之后，突然发现有的观众可能会对那个小男孩的一个人物的设定，包括到对于孩子的一个真实下落的一个一个认知上有特别大的一个模糊的点啊。因为我们最后会希望那个锤子击中观众，让观众感受到那个重量。但是如果他结尾的时候对对前面剧情抱有那么大的一个问号之后，他就不会挪到那个锤子底下，你砸不到他，他反倒会回来觉得哎，他一直在想那个问题，对剧情有问题啊，你对你没有讲明白啊，那我觉得有。必要再给观众一点点信息的补充，但又不是来的那么具体，嗯、来那么具象，所以。这可能我是觉得愿意为一些观众做一些调整，或
0: 者说是为了更多的观众去做一些考虑。对,对
1: ，其实让更多观众能够接受这个电影,对电影个个对，对对,对，因为我觉得电影其实在解读难解读的这个环节上已经有难度了，那我觉得在结尾上要给他一点，嗯呃一一些一些
0: 慢慢下下坡的这样的一个过程。是，你要让我看的话，我就觉得说结束在没了那儿就特别好，就杀人回忆、啊、这就是对，就是那个那个劲儿就,就就很像、嗯、所以说，我刚才判断还是
2: 对的、嗯嗯嗯啊啊，导演还是还是比较温柔的,、啊的,的,的，的确实很的<笑>对是很温柔，还是有温柔的部分。
3: 啊，哎，我问一个问题啊，就是那么在这个电影当中，你你在美术的考虑上，就是现在就是也是刚才我们聊过，就江武的那个部分，其实是比较的或者说浮夸，或者说比较精致，嗯，嗯然后在那个农村的这个部分呢，你是故意让它有点粗粝，嗯，然后颜色也相对来说你调得比较暗，嗯，这个就是是两个世界的一个对比，然后后面呢，江武慢慢走出这个世界了，呃，我我是在想说，那么你在考虑美术的时候，你是有意的把这个。比如说人物的，包括衣服啊，包括什么，再、嗯、进行一种对比，嗯，是这样吗
1: ？当然会，其实，在前期这也是你导演创作很重要的一个层面，就是如何来设定整个的视觉风格。那呃，我们当时跟美术、跟摄影在沟通的时候，就是我一直在强调，我说，呃，他有别于《新灵工》，因为大家会认为你是很擅长拍那样的一种类型的导演，嗯、你会不会继续延续，继续是健康？<对>我说肯定不是了。因为我们的故事的层面，我会知道它有一部分的那种戏剧性，嗯、包括有一部分可能非现呃那种非写实的处理。是，所以我一直想说，就是这是一个预言。嗯，对我想说，有的电影拍完可能像画，有的电影拍完像诗。嗯，这点其实拍出来。之后是一种预言的感觉，那既然预言里面就要有一些东西是高度概念化和高度符号化的东西，嗯、包括可能场景，包括人物的状态的设置，也就是你在观众看的时候，他不能完全认为它是绝对真实的，嗯，但又在一个认知层面里面认为它是可以存在的，嗯、所以可能比如说张张万年，那是我们最贵的景了，嗯、对，看得出来他身上穿的和他住的都是我们最贵的，嗯、那他的那个设置就让他要更符合这个人物的定位，如果把它做得太平淡了，太过于。符合当下的真实的时候，嗯、那观众就会没有那么强烈的代入感了。当然，也就是说，其实这是一个观众在观影时候的一个认知上的一个一个考量。因为有很多观众，我我先通过这个电影发现一个很奇怪的现象：嗯嗯、普通观众对于这个电影的理解是这样的，他非常好进入，就他一上来就他他能进入到整个的故事情节里。哦但是他在结尾的地方，他会有大的疑问，他自己补充不上来。嗯，而影迷型的观众嗯，一上来他进入不了，因为他不知道你的你的是一个什么样的模式。嗯、因为大家看电影看多了之后，会知道你一开始怎么起这个头，嗯、它是怎样一个模式。他、嗯、一开始抓不到你这个模式，他觉得哎不对，这有问题，你前面太冗长，<对>或者你这没有给到我一个抓头
0: 。导演要干嘛？嗯、但在结尾他
1: 会完全明白，哦，这个延伸，这个这个空间是给到我很足的一个一个观影的体验。嗯，嗯那可能我觉得也是这样。为什么有些观众一上来会觉得？不真实，哎、呃，表演不真实，场景不真实，人物不真实。其实他认为你要拍一个更写实的电影，所以当你有这样的一个前提的时候，嗯、那当然可能所有的东西就不一样了。嗯、那另外一部分看了很多，比如说类型片或者这样很极致架空环境的这样电影的时候，他、嗯嗯嗯、也会认为，哎，你为什么又是乡村？这个、乡村又给到的那么、嗯、那么的一种一种一种一种，一种一种一种我觉得是很接地气的状态。嗯。所以这可能我觉得也是在。挑战大家对于电影的一个认知上，可能一个不太一样的作品吧。嗯，
4: 对
1: ，反正关于这
0: 个《暴力无声》这个电影，我们三个主播还都是非常喜欢的，也非常这个诚心诚意的向我们所有的听众推荐吧。嗯，对，吧？大家如果这个甭管是看没看电影啊，听了这些节目听到现在，嗯，对，还没有去看的，我去，我觉得都可以去。电影院去体验一下，是对，哪怕就是说他可能没有达到你心目中的，比如说某些神作的标准，但我觉得这种类型的电影在国内真的非常少见，或者说到达这个完成度的这这这类这个类型的电影。
3: 对，而且说实话，就是你在电影当中去感受的东西，有的时候它因为它慢，它逼着你去看一些那个你说猜谜的过程，或者是拼图的过程，其实很有趣。嗯
1: 嗯。嗯所以，其实我想说，这个电影，因为呃，我们在路演的时候一直跟观众去分享，因为有的观众确实不太知道你在讲什么。嗯、就是我们所讲到的，比如视听的语言，嗯，然包括一些手法，包括一些隐喻，大家总觉得，哎，你为什么要用这样的方式来告诉我？为什么你不直接了当的用对白、用台词给我讲出来呢？嗯，但我们看电影都是这样的呀。那其实我想说，其实电影本来是是像这样的电影，就是它有很多的，嗯、呃。呃，我觉得是很多层的、多元的一种元素，嗯、给到观众的一种更新的沟通。嗯，因为我们以往看到都是那种所见即所得的电影，嗯、大家慢慢会觉得只有这样的电影才是电影。嗯,嗯，啊、你好像你应该两三分钟给我一个包袱，几分钟给我一个笑点，那才叫电影。其实不是的，是,是就是
3: 现在为什么人们抱怨说有些电视剧你根本不用看，你听配音你就完全知道剧情。嗯、对，如果是电影是拍成这样，那你有必要去电影院看吗？是。所以
1: 其实我会想通过自己一点点小小努力，让大家知道电影其实本来是这样的。而且你会发现，只有这样的电影，你在电影院看的时候才能看懂它。嗯因为你是想暴力无声，你在一个小屏上去看，有太多的细节你根本看不到，看不清楚。或者你做的
3: 事儿，你听，你根本就不知道讲什么了。<对>到最后你不知道电影在讲什么，嗯、所以你只有在
1: 大、嗯、大屏幕上去看的时候，你才能看到那样的一些细节、道具、符号的那种突出，嗯、你才知道哦，原来到最后我们有怎样的一个主题的呈
0: 现。嗯。嗯行，那最后还有一个问题，就是关于导演本人啊，因为一开始也讲了，你从一个，呃，中学辍学到就是想要去读一些影视的科班的大学，但是一直就是走得也很不顺利吧，最后跌跌撞撞，呃，绕了一大圈走到这条路上。那那我就不知道，就是比如说对你来讲，你的这个经历里边有哪些部分你觉得是具有可学习或者复制的地方呢？对，就是有没有什么建议是给一些像你这样一样没有机会得到。这种所谓的科班正统的,教育的，就突然有一天
3: 觉得自己想拍电影，也想进那个圈子的
0: 人
3: ，我
1: 觉得还是还是会给他很大的一个刺激的。就是、哦、首先，可能我每次都会给到大家一个特别现实的一个答案，嗯、就是你不能一直关注到，就这个人就辍学了就拍了电影了。啊、其实那背后还是经历了很多年的一个学习的，嗯，不光是自学，还是说跟一些有经验的人在一起探讨。嗯，那另外一点就是，呃，其实电影真的。拍电影做导演的还是太难了，嗯，对，所以我觉得如果大家在做做这事情之初想明白了，到底你喜欢电影、喜欢导演的这个职业是什么，是创作本身，还是之外的事情，那、嗯、其实决定了你是否能够走到最后，能够走多远。嗯，因为你会发现，我一直跟别人讲，这《新迷宫》并不是一个终点，它只是一个起点。对对,对，你会发现你后面每拍一部电影都会比它更难，比它更复杂，你要面对挑战也更大。嗯、如果你心里面最核心的那个原始动力不是对电影的热爱，不是对表达、对创作的热爱的话，那恐怕你
0: 走不了太远。嗯嗯，嗯嗯对，那这个建议也给到所有呃，比如说未来有机会，希望进入到这个应该是影视行业吧，嗯、未必做导演。那我们最后呢，就再来放一首这个电影的原声音乐啊，来结束这期的节目。然后再次感谢新导走客日常公园哎、嗯，谢
1: 谢大家，谢谢，
0: 好，再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。